0: Urheilukästi jättiviikko starttaa sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi että Eno Eskon ja urheilukästin upo uudet kiekko. mallistot Löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Menkää tsekkaamaan kolme eri versiota. Aivan siis fantastista työtä. Taiteilija korkea koskelta. Menkää katsomaan hikipanta.fi. Ja näistä samoista logoista on tehty myös Prodigy-diskille. upouusia uusia kiakkoja, urheilukästin kiekkoja, Ne löytyy vaikkapa spotify esi menkää katsomaanne välittömästi tämä jakso ajankohtaista urheilua ja vieraina coach Koikkalainen ja Mika Laurila joten eikö hän mennä
1: Urheilukasting.comi Salvo sen pihasti Tuossa ja kope, ja pikku taavetti
0: Terve! Tuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran mukaan on maanantai, kuudes päivä helmikuuta. Ja minä, tuottajako Kobe ja pikkutaivetti ollaan voimakkaasti sitä mieltä heti tähän viikon kärkeen, että GM Kekäläisen tulee kaupata Patriklainen ulos kolumbuksesta seuraavan vajaan kuukauden aikana. Ja mä kerron teille tässä kohdassa, että minkä takia. Koska nyt sinin takella on selkeä fokus ja konsensus siitä, että hävitään kaikille, hävitään koko ajan. Koska koko seurahistorian merkittävin päivä odottaa ensi kesänä, niillä on nimittäin sauma voittaa itselleen <laughs> sitten Conor McDavidin kaikkien aikojen suurin lottopotti, joka on totta kai Conor Pedard. Ja kuntoi raitin ratkaisija, jos se tulee sinitakkeihin, siitä päivästä lukien Patrick Laineella ei ole töitä, nimittäin. Connor Pedard on kaikkea sitä, mitä laineen piti olla. Niiden tavallaan vahvuusluettelo menee tismalleen päällekkäin, paitsi että Pedard on tuplasti parempi joka asiassa myös siinä maalin teossa ja se on koomista, että me Suomessa vieläkin pohditaan, että laine on joku sukupolvitason maalintekijä, talentti. Eihän se pääse espaikkoihin. paikkoihin, ja nythän Laine on pelannut hyvin. Siis mä en mitään pois. Laine kuuluu semmoiseen apaut parhaaseen 35 prosenttiin kaikista NHL-pelaajista, mikä on ihan ok suoritus, mutta ei missään nimessä ei puhuta siitä pelaajamallista, siitä pelaajaprofiilista, joka tulee ratkomaan huomispäivänä NHL-otteluita. Kattokaa nykypäivän ratkaisetta, kattokaa niiden profiilia. Laine on helvetin kaukana siitä stop and Go jääkiekosta. Sä voit olla siitä, mitä mieltä sä haluat, siitä, että minkälaista nykypäivän NHL on, mutta se on jotakin sellaista, missä Patrick Laine ei ole ratkaisijan viitta selässä. Se oli joskus, Jetsin vuodet, ne on jossain tuolla, oli hienoa partaa, keltaista lampoa, ne on kaikki tuolla historian kirjoissa. Se oli, se oli lennokasta aikaa ja se ei johtanut kuitenkaan kuin Ihan ok luokana. Jos teistä joku tulee väittämään, että Patrick Laine on muualla kuin iltalehden otsikoissa supertähti, niin te olette ihan helvetin hukassa NHLstä. Ja siitä on kyse. Nyt on osake vielä korkealla. Nyt on, koska GM Kekäläinen on positiossa, jossa hän ikään kuin myös rakentaa palapeliä omasta työpaikastaan, just nyt, just tällä hetkellä. Nyt pitää nähdä kokonaiskuva, ja nimenomaan se, että pitää olla yksi selkeä targetti, ja se on se, että Conor Pedard on tulevaisuudessa meidän pelaaja. Kuka pelaajista osuu nimenomaan siihen talenttipakettiin, se on Patrick Laine. Mitä Patrick Laine osakkeelle käy sen sekunnin jälkeen, se romahtaa, koska Conor Pedard totta kai... Hyperlahjakkuutena vie kaikki ne paikat, YV-lä, vie ykkösketjusta rooleista erän loput, kaikki ratkaisuhetket, veskari pois, niin se on pedat siitä eteenpäin, se ei ole enää Patrick Laine. Joten nyt pitää painaa myyntinappulaa ja siellä on valmiina San Jose Sarksissa. Siellä on loistava pelaaja, joka voisi periaatteessa niin väitää, että väittäminen suoraan yksi yhteen. Mutta mitä jos Timo Maier olisi se kyseinen sveitsiläinen äh, sveitsiläislinkkari tähän kohtaan, jonka kekälä kävisi naaraamassa Kuukaus on aikaa. Miettikää. Siis Blučeketsin seurahistorian tärkein hetki odottaa suurin piirtein viiden kuukauden päässä, ja sen jälkeen laineen tällä hetkellä 24-vuotta sen osake voi romahtaa, eli laine 8,7 miljoonan cap hit kesään 2026 saakka. Ja joskus pitää uskaltaa alaskirjata omia han- hankintoja. Joskus pitää vaan todeta, että... Ei välttämättä lähekään, koska jos ei lähde Johnny Gad- äh Gadron syöttötuolissa, niin sitten ei lähe. Se, se, se on... Jos oot tähän saakka tehnyt 14 maalia Johnny Gaudron syöttötuolis, joka oli kuitenkin viime kaudella Matthew Katsäki ja, <kosikin> ja tota Lindholmin kanssa NHL likimain paras syöttäjä ja Laine ei osu siitäkään syöttötuolista, niin sä et varmaan silloin enää ole eturivin maalintekijä. Uskotaan dataan, uskotaan näyttöihin, uskotaan tietynlaiseen otantaan siitä, että mitä Laine on saanut maalin teon saralla aikaa viimeiseen suurin piirtein vähän alta 150 otteluun, koska mä kertaan Nopeasti vaan, eli lainen cap-hitti 8,7, Timo Meijer, joka on siis avoimesti myynnissä hänen cap-hittinsä puolestaan ää, 6 megaa, ja hänestä tulee nyt kesällä RFA. Hän on 26-vuotias, lainen on 24-vuotias. Ja muistakaa, vuoden päästä laineella on aivan erilainen tilanne käsissään, koska hän pystyi ujuttamaan nyt tähän uuteen diiliinsä myös, hän äh, on niin kuin... Mua ei liikutella tyyppisen fuck you-klausulin, jossa hän pystyy kymmenen seuraa nimeämään, joihin häntä ei ainakaan siirretä, josta hyvin potentiaalisesti voisi löytyä vaikka San Jose Sarks vuoden päästä, äh, mutta nyt pitää liikkua, nyt pitää tehdä hompia, nyt pitää kekäläisen kääriä hihat, nyt pitää laittaa tämä, ketä se on jahdannut, ketä se on treidannut, ketä se on etsinyt, jokainen voi olla siitä treidistä ihan mitä mieltä haluaa, okei, okay, Jets voitti sen treidin, sitä tulee joskus, mutta kekäläinen tällä hetkellä rakentaa sitä palapelia omasta työpaikastaan, joten nyt on aika tehdä jättimäisiä moveja, koska se voi pelastaa ei ainoastaan työpaikan, mutta myös koko organisaation miettikää lainen viimeiset 137 matsia. Eli 137 ottelua Patrick Laine sinitakeessa yhteensä 50 maalia. Timo Maier vastaavasti Haipaidassa viimeiset 128 ottelua, 63 maalia. Laineen kokonaisvaltaisen pelaamisen sijoitus tällä hetkellä Nämä 67 prosenttia, eli hänen etensä mahtuu suurin piirtein 33 pinnaa kaikista NHL-pelaajista, kun taas Mayerilla 89 prosenttia Garlukema, eli edelle mahtuu kenttäpelaajista 11 prosenttia NHL-pelaajista. Jokainen ymmärtää, miten iso käppi tämä tässä on. Ja Mayer pelaa täysiä kausia, kun taas Patrick Laine ei. Se on dokumentoitua, siitä ei tarvitse debatoida. Joten tämä on se liike, tämä on se jättimäinen liike, jolla GM Kekäläinen pelastaa sekä työpaikkansa että sinitakkien huomisen, koska siellä tankataan avoimesti, siellä hävitään avoimesti, siellä vedetään pitkin persettä ihan tismalleen oikea-oppisesti oikeaan aikaan. Mä nautin siitä, mä, mä arvostan sitä, että tankataan rehdisti, koska nyt siellä on se seuraava McDavidi, siellä on se seuraava Crosby, siellä on se, me kaikki ollaan nyt nähty se. Ei meidän tarvinnut aikoinaan arpoa Crospin tiimoilta tai McDavidin tiimoilta. Ei meidän nyt tarvi lähteä arpomaan Pedardin tiimoilta. Ja muistakaa, kun se Pedard tulee nimenomaan raitin ratkaisijana, niin se on kaikessa, mä toistan, se on absoluuttisesti kaikessa tuplasti parempi kuin Patrick Laine. Keltä se ottaa sen pelipaikan? Se ottaa Patrick Laineelta. Eli siihen tuomionpäivän skenaario pitää jo valmistautua tässä kohdin, kun kauppa on auki, koska vuoden päästä kauppa on kiinni. Patrick Laineen sopimus on suojattu niin, että häntä ei voi liikuttaa kymmenen seuraan. Ja mä haluaisin kuvitella, että siellä on aika hyvin sitä niin NHLn pohja on haravoitu siinä kohdassa, että Laine ei ainakaan siirry tonne, tonne tai tonne, kun taas nyt kaikki valta on kekäläisen käsissä. Sieltä tulee ihan siis laatulohi Timo Meijer suoraan vaihossa Patrick Laineeseen Meijerin kanssa, Viiden vuoden jatkolappu, ja sen jälkeen tuohon, tuohon, tuohon tulee Conor Pedard. Ja se on nimenomaan se kombinaatio Johnny Cadreau-Conor Pedard sen jälkeen. Miettikää, minkälaista tykistä se on, kun siellä ei ole yhtä tesoman surfailijaa mukana kaukana. Se, saattaa olla vaikka kymmenen peliä kiikareilla, sen jälkeen ja Kaikki heittää hattuja kentälle täältä Suomesta asti, että sukupolvi tason on maalintekijä. Ei se ole, ei se ole enää. Se on kohtalaisen OK-luokan NHL-pelaaja. Voidaanko voidaanko tehdä siitä nyt sopimus keskenämme, että hän on ylipalkattu kohtalaisen paikoin laadukas ihan OK-NHL-pelaaja, joka on enemmän muoti kuin NHL-otsikoissa? Voidaanko vihdoin olla sen asian kanssa sinut? Se sopisi tähän kohtaan helvetin hyvin nimittäin, joten mikään ei viittaa sen puolesta, että laineen parhaat pelit on muuttuvassa nhl vasta edessäpäin, kun taas Timo Maierilla mikään ei taas viittaa sen puolesta, että mikään hyytyisi pikemminkin vain paraneen. Hän on tällä kaudella peräti tehnyt jo 28 kaappia, hän on ollut paikoin jopa ö, epäonninen, joten nyt on aika tehdä isoja muuveja. Nyt on jos ja kun ihan selvästi sinitakin jahtaa pedardia, niin kuin pitääkin. Mulla olisi ihan kaikki koko operaatioissa valjastettu pelkästään häviämiseen, jotta mä saan sen kerran neljästä tyyppisen arpa-lipukkeen sinne hattuun tiputettua. Mulla olisi koko organisaatio, kuten pitäisi tehdä tällä hetkellä Tsikakossa, Anaheimissa, ää, Kolumbuksessa ja kenties muutamassa muussakin organisaatiossa. Näitä osuu kerran kymmenen vuoteen näitä jätkiä. Ja sitten kun sulla sattuu olemaan siihen identtinen kopio, toki kaikessa paljon heikompi Patrick Lainen, niin nyt sitä liikutellaan. Vuoden päästä, kaikki näiden loukkaantumisten jälkeen, kaiken tämän ihan vain OK-luokan jää 8,7 miljoonan cap ja aika vielä tuollainen rankka sopimus siinä mielessä, että se on kymmenen joukkuetta suojattuna, niin sitä on silloin helvetin vaikeita liikutella. Joten kekäläinen voi tässä kohdin myöntää vain, että mä olin väärässä, mä, mä, mä hain väärän kalan. Se ei ole, jo, se ei ole vienyt meitä mihinkään, se on vienyt meidät vain ja ainoastaan NHLn pohjalle, tankaamaan, jahtaamaan kenties oikeita supertähtiä, joka siis ei ole Patrick Kleine kaukalossa. Patrick on kaukalon ulkopuolella absoluuttinen mysteeri. Se on suuren luokan Hollywood-tason supertähti, mutta kaukalossa hän ei ollut supertähti pitkään pitkään aikaan ja tästä syystä GM Kekäläisen pitää päästä hänestä eroon.
1: Urheilukää! Onko tämä sittenkin härkä Dalinin ja jopa Flyersin kevät? Tähän
0: välikköön laitetaan kollektiivinen kuolavalumaan, nimittäin. Tämä tässä on kaupallinen. tiedoteisen ja sen tarjoaa siipi, Bowl veiko, viikko, eno, esko, resepti. Mutta kuitenkin muistakaa veikkokauppa.fi. Sieltä koodi urheilu 25 pinnaa alennusta aivan kaikesta. Ja kun teette tilausta vaikkapa kastikkeesta, niin... Muista kysyä iteltäs, jos sun ostoskorissa ei ole kamikatseja, niin onko sulla siipikastikkeita mukana ollenkaan? En oo suositusresepti Super Bowl yöhön, ei mitään muuta kuin kaupasta mukaan siipiveikkojen normi, ihan luilla varustettuja kanansiipiä ja toinen säkki vielä kylkeen bowlessa ja siihen hottipullo ja siihen kylkeen himasta ihan sellainen nokareen verran oikeastaan kamikatseja ja sitten kaksi pusselista sinihomejuustodippiä ja se on kuulekaa, se on siinä. Ei mitään muuta kuin aggressiivista nauttimista. Ja huomioikaa Tampereella, eli nyt siipien kotikylä, eli toisin sanoen Tampere, siipiveikkojen raflat auki 0-2 saakka. Tsekatkaa myös voltin saatavuudet tänä kyseisenä yönä, joten siipiveikkojen raflat Tampereella 0 kahteen saakka auki Bowlin kunniaksi. Ja muistakaa toi mun resepti, se on hyvin yksinkertainen. Ja ennen kaikkea, kun teette tilauksia veikkokauppa.fi tai jos ette vaikka ihan normikauppaan, niin hyvä, mutta jos tilaatte onlineista suoraan sieltä paikalta, niin se on veikkokauppa.fi ja sinne koodi urheilu, saatte 25 alennusta aivan kaikesta. Nauttikaa Superboolista ja tehkää se nimenomaan siipiveikkojen tuotteiden kanssa. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tilanteeseen tarjoaa Nextory, Suomen Paras äänikirjapalvelu. Jos sulla on joku äänikirja mielessä, se löytyy nimenomaan Nextdoorilta, nimittäin hiihtolomakausi alkaa olla ihan ovella nyt sitä äänikirjaa pitkille ajomatkoille mukaan. Se on sellainen, se oikeastaan kivasti vietosta jostain, sanotaanko Mikkelistä rukalle asti, kun on joku ihan loistavan intensiteetin omaava kirja mukana, joten kuusi viikkoa, mä toistan kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua kaikille Nextorin uusille asiakkaille. Osoite on nextori.fi kautta urheilu. Mä toistan, laittakaa sanaa liikkeelle. Se osoite on nextori.fi kautta urheilu.
1: Hey, Lucas. Sukset jalkaan, sauvat käteen ja pornokuola valumaan.
0: Ai jumalauta, kuulkaa, kusitasot on sitten hitusen verran napakkaa vierailua. Aivan tuossa tovin kuluttua koikkalainen Laurila aiheena Super Bowl. Ainoa asia, mikä jäi orastain kaivelemaan Eno Eskoa, on se, että koikkalainen yhdellä Twitter-kuvalla käytännössä roustas mun hienon ja uuden upean salvos hirsistudion aivan pystyyn. Täällä on verhot seinällä vielä. Täällä on kaikki ihan pitkin persettä vedetty siitä syystä, kunhan saadaan jotenkin vain mahdollista kaikua tapettua, koska tänne tulee asianmukainen panelointi, nimenomaan akustiikka levypanelointi äh, tänne tulee asianmukaiset pimennysverhot, kaikki sitten myöhemmin. Tämä on prosessi, joka on edelleen voimassa. Antakaa, nyt Jumalalta vähän siimaa, antakaa edes orastain sellaista liikkumavaraa enolle tässä kohdassa, ja olkaa tyytyväisiä sitä, että tämä tuote tämä narulla on kunnossa. Se näytti ihan, kun oltaisiin oltu jossain, sanotaanko tästä niin kuin nelisen kilometriä tuonne pohjoin, toiseen liipolani jossain, oli nimittäin kun alkaa olla riittävästi lakanaa, hyvä että ei ole folio tai ikkunoissa, niin, niin mä ymmärrän, kyllä se näyttää silloin vähän kyseenalaiseltakin luolta, mutta mä annan siitä kuitenkin, koska tuossa itse vierailussa minä ja Mika Laurila, me kuitenkin roustataan koikkalaista ihan ok otteella, joten menkö nyt kerrankin myös näin päin että koikkalainen tällaisella vähän niin kuin voisiko sanoa ohuesti kätketyllä kuvaroustauksella, otti musta tuplaveen mukaansa, mutta se mitä on nauhalla, se on helvetin laadukasta materiaalia. Vaikka olinkin itse mukana sitä tekemässä, niin en voisi kuvitella parempaa Super, äh, super Bowl-studiota ja ennakkoa kuin tämä kyseinen äh, vierassegmentti, jossa siis Laurila ja koikkalainen mukana. Aivan tuota pikaa, mutta sitä ennen kuitenkin teiltä kysymyksiä Laariin. Ja muistakaa se hikipanta.fi. Siellä on uusia kiekkopaitoja. Mikä, mikä se termi ikinä onkaan, niin menkää hikipanta.fi ja Prodikyn sivuilta Vaikkapa Spotify sitten jaksoesittelystä löydät Prodikyn uudet kolme kiekkoa. Mä jotenkin, kun tehtiin niitä taiteilijä Korkeakosken kanssa, niin tuli niin hyvä olo niistä logoista. Ai jumalauta, mitä logoja. Siis mä en malta odottaa, että mä lähden vetämään väneä vastaan. Tiedätkö, sä vähän kuopion Nikkeä vastaan, lähden heittämään kiekkoa. Lähden, lähden yli, yli olkalaukku vaeltamaan heitä vastaan suorastaan, joten tuota, menkää tsekkaamaan ne. Mutta nyt teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen pohdinta pöytään. Mikä on yhteenvetosi NHLn viikon lopusta? No mulla on oikeastaan vain yksi poiminta tallessa, ja se on totta kai se, että NHL vihdoinkin Pelas kaikki kortit auki pöytään Aleksander Ovechkinin kanssa. Sinne tuotiin jumalauta hänen poikansa suojakilveksi. Ihan siis fantastisen, viaton, syytön ja upeasti käyttäytyvä poika tulee mukaan kaukaloon, kikkailee, tekee maaloja, tekee maaleja laittaa osumia, tuulettaa, kaikkea näin poispäin. Kaikille tulee hyvä mieli ja se oli kaikki yhtä suurta jättimäistä PR-kusetusta ja tempausta, jossa NHL päätti, että nyt unohetaan kaikki se kritiikki ja debatti, mitä liittyy Ukrainaan. Nyt kääntään katseet siihen, että Alexander Ovetskin AO8 on yksi meidän lajiin kaikkien aikojen suurimmista. Kattokaa, miten hänellä nyt on sympaattinen ja fantastinen poika tässä, ja poika heittää yläkiviä tuossa Sidney Crospin kanssa, ja Crospi on mukana kantamassa Alexander Ovechkinin vettä NHLn voimakkaan ohjeistuksen mukaisesti, joten tämä on ihan selvä tapaus. Nyt meillä on Meillä on vihdoin vastauksia kysymyksiin, meillä on nyt huutomerkkejä, meillä on pelkästään kysymysmerkkejä. NHL siis kertoi meille viikonlopun aikana, että niitä ei kiinnostaa vittuakaan, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu. Ja piste. Ja se on siinä, siihen tulee piste tähän lauseeseen, koska tähän saakka on ollut spekulatiivista tavallaan debattia siitä, että mikä on NHL stanssi? Mikä on se välittämisen taso? Tuleeko jotain toimenpiteitä? Niin ei tule, vaan AO8 on suorastaan juhlituin sankari tuolla koko viikonlopun ajan, joten se kertoo ihan kaiken kaikesta. Tämä oli siis koko viikonloppu oli jättimäinen PR-tempaus, hyvä PR-kusetus, jossa AO8 esiteltiin välittävänä perheen isänä ja uskomattomana jääkiekon perhelähettiläänä, joten se on nyt siinä. Tämä toi selvyyden koko debattiin NHL ei kiinnosta. Ja tämä oli myös ensimmäinen selkeä ja helposti luettava suora statement koko aiheeseen. Ja nimenomaan, että sen tuotiin Grospit, sen tuotiin lapset, sinne tuotiin kaikki Alexander, Alexander Ovechkinin rinnalle juhlistamaan tätä kyseistä viikonloppua, niin sä et juurikaan tämän kovempaa viestiä voi pakata tämän sympaattisempaan kuoreen ja lähettää sitä ihmisille, että tässä on meidän linja. Ottakaa tai jättäkää. Me, me, Tämä on business as usual meille. Me edetään näillä. Tehkää piipertäkää pitkin Twitterissä, tehkää mitä huvittaa, mutta me toimitaan näin. Ja siinä mielessä oli todella kylmä sydäminen viikonloppu. Seuraava kysymys. Minkä näet syyksi sille, että NHLn katsojan määrät ovat pudoneet Amerikassa noin 22 prosenttia viime kaudesta? Tässä nyt verrataan siis aggressiivisen käynnistysmarkkinoinnin ja asettuneen markkinan numeroita. Eli viime kaudella oli sen tämän ja Turnerilla oli sen tämän orastavaa yritystä, että hei, meillä olisi tällä kuin NHL, ja mä en enää edes ole varma siitä, että ESPNL tiedetään, että heillä on NHL-portfoliossaan. NHL saa 650 miljoonaa dollaria vuodessa sekä ESPNL että Turnerilta, josta välttämättä kumpikaan ei enää edes muista hallinnoivansa näitä liigan, kyseisen jääkiekkoliigan oikeuksia, joten ei, ei mulle tällainen 22 pinnan pudotus aggressiivisen, aggressiivisen tavallaan jälkeen, käy, käynnistysmarkkinoinnin jälkeen, niin ei tämä kuulosta mitenkään katastrofaaliselta, mutta sitten taas nuo kovat numerot, tuolla katsoja katsojamäärät, niin silloin kun sun keskikatsojamäärä on suurin piirtein neljä tai viisi kertaa urheilukästin jakso, niin tota, Kyllä mä, tota, mä pohtisin silloin, mutta siis sehän syntyy toistoista. Tuolla on todella iso tiketti reveny, eli se, että mitä syntyy hallelta, fanimyynti, kaikki tämä, niin. mutta on toi, kyllä ne kovan hinnan makso siitä, että ne pääsee näyttämään TV-tuotetta, jota ne ei välttämättä enää muista, että ne hallinnoi niitä oikeuksia. Ottakaa vaikka, voitte tehdä testin, ottakaa vaikka ESPN IG-sivu, eli Instagram ESPN, ja laskikaa vaikka viimeiseen puoleen vuoteen kaikki NHL-aiheiset postaukset. Ei ole nopeuduuni. <tinaan> Joten tota... Sellasta Ja ei tämä yllätä, että tämä drooppi olisi olla jopa vähän enemmänkin, koska viime vuonna se markkinointi oli uusi asiakashankinta. Se oli tosi aggressiivista. Nyt sitten ei ollenkaan, joten vesi, vesi asettuu jälleen kerran tasolle. Seuraava kysymys. on tähän saakka NHL-kauden suomalaisyllättäjä numero yksi. No se on yhtä kuin numero 55, se on RR55 Rasmus riistolainen ja aivan järkyttävällä erotuksella ollut tähän saakka joko koko siuransa, joko kammottava tai välttävä, korkeintaan välttävä NHL-pelaaja paikoin, ei koko kautta ikinä, mutta ollut paikoin ehkä 10-15 peliä sieltä täältä välttävä koko sen loppuajan aivan paska. Se, se pitää pystyä sanoa tässä kohdin ääneen. Ja nyt Riistolainen on ihan oikeasti eka kertaa kenties koko urallaan. Mulla on koko sen uragraafi tuossa. Ja tämä on nyt rajatapaus, onko eka kertaa vai tokaa, mutta hän on plusmerkkinen pelaaja kaukalossa. Ja etenkin Nick Saylorin kanssa, miettikää 60 pinnan XGF lyö tauluun toi pakkipari. Ja otan takia alkaa olla ihan uskottava. 44 matsi okei, vain yhdeksän tehopaunaa, mutta nyt se peruspelaaminen, se ei vuoda... Eikä ristolainen ole kerrankin, hän ei ole osa ongelmaa Philadelphia Flyersissa. Ja unohtakaa muutenkin se, että sä et voi olla hyvä, ei väli vittu, miten se menee. Ihan kun alkaa jostain alueleiriltä saakka alkaa suomalaisessa jääkekossa lailla hevon paska mantraan jauhaminen, että, että sinä voit loistaa vain laadukkaassa joukkueessa. Ja si, että ihan siis, että sä. Sä et voi olla hyvä pelaaja huonossa joukkuessa. Se on siis se on älyllisesti laiska selitys. Se on, kö, se on, se on todella niin pohdinnallisesti köyhä mantra. Totta kai sä voit olla laadukas pelaaja huonossa joukkuessa. Ja Ristolainen nekaa kertaa, koko urallaan on ollut tällä kaudella laadukas pelaaja. Okei, se ei ole vienyt mihinkään, mutta kerrankin hän ei ole se ongelma. Hän, hän, hän ei ole absoluuttisesti se ongelma. Vaikka kävi kerran katsomassa, kävi poppareilla, kävi penkillä – mutta kuitenkin tä- tässä kohdin Ristolainen on ollut paikoin jopa, jopa ettenkö sanoisi hyvä. En, en siis sano, mutta on hyvin lähellä, että sanoisin, että Ristolainen on ollut jopa hyvä. Joten hän on ollut suurin suomalaisyllättäjä. Seuraava kysymys. Olet nostanut liiga aiempaa enemmän esiin. Oletko sittenkin liikan salainen kättyri tai jopa osakas numero 16? Ai jumalauta. Tämä onkin hyvä, mutta siis puhutaan ihan pakavissaan SM Liikasta sm on osoittanut aivan selkeitä vapautumisen merkkejä. Mun piti pohtia sitä, että minkä takia tuote viihteellisesti on kehittynyt viimeisen apaut kolmen viikon aikana. Mikä osuu tähän kolmen viikkoon? Osuu se, että pelaajat yhdessä, pelaajien koaliti on päättänyt yhdellä äänellä jo hiljaisesti suljettujen ovien takana, että me pelaajat, me halutaan liikaa. Auki Me ei haluta enää operoida. Meidän ammattia ei tule jatkossa enää harjoittaa suljetussa sarjamuodossa. Ne on sen asian kanssa jo tehnyt rauhansa. Ne on, ne on löytänyt keskinäisen konsensuksensa. Ja ikään kuin tällainen terapeuttinen vapautuminen näkyy tällä hetkellä myös kaukalossa. Kattokaa sitä kaukalotuotetta. Enemmän aktiivisuutta, vähemmän peliltä karkuun juoksua ja ennen kaikkea vähemmän sitä Virheiden välttelyä ikään kuin koko saatanan ura loppuisi. Miettikää suljetussa sarjassa. Sä välttelet virheitä. Ei, Kattokaa Saipa, joka on siis organisaationa absoluuttinen virhe jo syntyessä. Niin ei siellä ole minkään näköistä panosta sillä, että hävitkö sä 10, 35 vai 45 nolla. Sillä ei ole mitään väliä. Niin mistä on pesiytynyt virheiden välttely nimenomaan SM-liigan alaisuuteen. Joten nyt siellä nähdään, niin tämä voi olla hyvinkin tällainen terapeuttinen tai vapautuminen tai tällainen keskustelun kautta. Ikään kuin tiedetään nyt, mitä ollaan. Me ollaan jääkeikon pelaajia, jääkekon ammattilaisia. Me halutaan pelata liigassa, jossa urheilu on palautettu, urheilu, jossa urheiluun kulminoituu kaikki, jossa pelko ei voi ohjata talouden kautta koko toimintaa. Ja pelaajat on vihdoin tehnyt. Keskenään sen linjauksensa. Nyt se pitää vain juntata läpi. Ensimmäinen askel on jo otettu ja se kaikki näkyy bumpapereissa myös kaukalossa. Seuraava kysymys. Onko GM Salmelaisen IFK sittenkin mestaruushevonen tähän kevääseen? Mä nauta, kun lähtee töölössä välittömästi laukalle niin kuin pitääkin. Ja totta kai siis IFK pitää olla aina mestaruushevonen. IFK on on mun mielestä turhaa asettaa rimaa mihinkään muualle kuin mestaruuteen. Ja se, mikä pitää todeta tästä organisaatiosta, niin jos mietitään vaikka mun suurimman kritiikin kohteita, Salmelainen Peltonen, niin kumpikaan ei koskaan ohuesti ees viitannut mihinkään muuhun kuin mestaruuteen, vaikka olisi sarjan hännillä, tekee yhden matsin per ilta 34, neljä, 5 6 viikkoa putkeen, niin kukaan ei koskaan puhunut mistään muusta kuin mestaruudesta. Tän nousun takaa on totta kai Roope Taponen ja hänen edessään pelaava viisikko, joka luottaa veskarinsa. Tää näyttää Stabiililta. Tämä näyttää siltä, että pelirohkeus pohjautuu siihen, että jokainen vihkoonveto ei soi omissa, koska tuo joukkue ei vieläkään osaa tehdä maaleja, niin niiden on pakko luottaa, niiden on pakko valaa se beton jonkin varaan. Jossain on pakko olla se antura, ja se on Roope Taponen, joka on pelannut todella voimakkaasti päästettyjen maalien keskiarvo 1,78 tähän kohti, ja jokainen ymmärtää, että sillä ottaa tuplaveita mukansa tuommoisen 66 kertaa sadasta ottelusta apaut voi melkein suoraan sanoa tässä kohdin. Öö, IFK kisko yhden veskarin taktiikalla kohti kevättä ja mun se on pelkästään hyvä asia, tilanne on stabiili, ei minkäännäköistä ongelmaa. Jos tulee loukkaantuminen, sit tulee, ei voi mitään, mutta oh, vaitettavasti ollaan myös tällaisia skenaarioita nähty, mutta se on ihan selvää, että Niilo Halonen saa mitään kiinni, joten tämä on Roope Taposen joukkue ja, ja voin tässä kohdin myös todeta, että jos miettii sitä, että vaikka minkälainen oli mun tulokulma IFK Veskari-osastoon, että jos edes toinen niistä loistaa, niin mä, lä- mä, mä silloin jo väärässä. Mä en oottanut, että löytyy alle kahden GAA-torjujaa kummastakaan, joten Roope Taponen, ehdottomasti yllättää, ehdottomasti ollut laadukas. Seuraavaksi on syytä kohdata toi 16 pinnan YV, mutta edelleen mulla on hakusessa se ase. Joukkuillahan pitää olla jokin ase, joka... Se ei voi olla ro-taponen, jolla pitäisi pystyä kellistämään vaikka tappara lukko kärpät keväällä, jopa kärpätkin. Mä otan kärpät mukaan tähän debattiin, joten kun se tulee niin vahvaa vyörytystä siinä kohdin, joten IFK on tietyllä tapaa sellainen mestaruushevosen vasta sellainen mestaruuspikkuponi, ei vielä kuitenkaan, se on siellä kun Linnanmäellä tai jossain eläintarhassa, niin se on vielä poniaitauksessa. Tämä vielä mestaruushevonen, tämä on poniaitauksessa, odottamassa pääsyä. Se vähän kasvaa vielä, se kun säkäkorkeus on riittävä, niin se pääsee sinne hevosten aitaukseen. Jos tämä pelaaminen jatkuu samanlaisena, kuten nyt ollaan pisteputkessa nähtyä nähtyä. nimenomaan Taposen otteilla, joten, mutta mä en kuitenkaan vielä ala puhuu mestaruushevosesta, koska kyseessä on sellainen sympaattinen, vähän sellainen, mikkään näköinen poni. Seuraava kysymys. Mitkä ovat mietteisiä Alina, Alina Voronkovan potkuista Maikkarin liikalähetyksissä? Mun mielestä Maikkari teki Juliaan palveluksen Voronkovalle käyttämällä näin empaattista retoriikkaa potkuista. Eli puhuttiin roolin katoamisesta tai roolikokeilun epäonnistumisesta ja siitä, miten tapahtumatoimittajan rooli osoittautui. Miten se oli? Käytettiin joka tapauksessa fiksuja termejä nuoren äh, toimittajan uraan liittyen. Ja, ja tämä on, siis, on ihan kylmästi, tämä on uittai uppoa bisnestä ja kova tässä kohdin uppos tällä hyvin marginaalisella ja kapealla ammattialalla. Eli ihan kaikki muut kortit koko pakassa on vielä pelattavissa hänen urallaan. Siis, hän hallitsee monta eri kategoriaa, monta eri bisneksen alaa. Että eihän tässä mikään ura kuole tai sota ota näköistä hittiä. Mutta mun mielestä on maksavana asiakkaana mun mielestä on tärkeää, että Maikkari reagoi näihin asioihin. Nämä ei voi mennä näin pitkin persettä. Nämä ihan yksinkertaiset, 1, yksi, 2, kolme luokan Jari Viuhkolat ja kumppanit, Lauri Korpikosket ja vastaavat. Joten tämä on uittain uppoa bisnestä. Voron kova uppos, ei voi mitään mennä eteenpäin. Ja hän varmasti menee myös omalla laurallaan Dynaamisesti eteenpäin. Se on ihan selvä asia. Ei, ei voronkova elä minkään jääkiekko kortin varassa. Niin kuin myöskään jääkiekko ei missään elänyt voronko, voronkova kortin varassa. Näin se, näin se liikkuu eteenpäin ja kenenkään tunteita ei loukattuu. Seuraava, seuraava kysymys. Pitääkö käytävä tarina paikkansa, että kärjen äiti maksoi poikansa maalintekijän veikkauksen teidän ensitapaamisessanne? Tähän piti vähän... Höristää muistelukorva ja tämä muuten pitää paikkansa. Siis se oli Harva Areena Leoparditakki, takki, mutta ei pitoa siinä kohde ja kärjää hävis 10 euron sellaisen avausmaalin tekijä veikkauksen ja hänen mutsinsa lähetti peinä sitten rahat. <tos�ä> tza, tza, tza. Jumalauta, niin olikin. Enkä pelkääkään tätä maailmaa. Ah, ah. Joten tota sellainen taustai, tämä pitää paikkansa <tosí> Leopardit takkia. aivan maailmanomistajana sitten sen jälkeen, <tosí> että pitäisikö mut siltä kysyä tuota eikä siis tonnia vaan nimenomaan kymmentä euroa. Tuleekohan muita vastaavia? Kerran oli yksi erittäin kovasuinen äijä Kouvolasta, se voitti tuollaisen Los Angelesin matkan ja ja tota, s- silloin oli kanssa, kun monethan lähtee aina lentokentät vaikka taksilla tai jollain pois, niin, niin silloin oli äiti hakemassa sieltä, niin jumalauta, kun se sanoi sille äiti, kun se oli niin nolopaikka, kaiken sen mouksi. siellä oli käytössä strippiklubeja, joka saatanaan paikassa ja levitelty ihan okay, iku ison maailman tyyliin, niin sitten on mutsi venaamassa lentokentällä, niin se oli kova, se oli hieno, kovalan Kouvolan poika oli, se että ei vittu, nyt mut häpästiin, me muut halti ihan innoissaan, että jonkun äiti jaksaa tulla hakemaan, niin, niin, tota, Mutta joo, toi pitää paikkansa, että kääriän mutsi maksoi tuon kyseisen vedon niin seuraava kysymys. Mitä oululaisessa junnujääkiekossa ja sen selostamisessa oikein tapahtuu? No siis selostaja parta hän kritisoi jäällä tapahtuneita asioita, kuten peluutusta, joten totta kai yhteisö, ja vielä mikä se on, seurayhteisö, Seuraa yhteisö, Mit- Mitä vitun termejä ne tuolla kasaa pitkin Oulua? Siis siellä oli mennyt aikuisilla todennäköisesti miehillä tunteisiin nyt se, kun joku uskaltaa kyseenalaistaa sitä, mitä jääkiekkokaukalossa tapahtui, joten päätettiin, että mitään ei enää selosteta leijona TVssä tästä eteenpäin, joten tota... Sillä lailla, ja mä oon nämä selostukset ihan alusta loppuun, ja mä voin sanoa, että ei ole minkäännäköistä syytä kellään loukata tunteitaan. Siis se oli ihan pelkkää spekulatiivista, ä- älkää jumalauta siellä Oulussa, älkää ainakaan kuunnelko ikinä urheilukästi, ja tehän paskanatte lahkeeseenne välittömästi yhtenä seura yhteisö kollektiivina Äkä Älkää ikinä kuunnelko urheilukästi, ja jos noin paljon hirvittää Junnujoukkueen selostajan pohdinta siitä, että voisiko jollain pelaajalla enemmän tai vähemmän vastuuta joukkueessa, joka kuuluu, mä paljastan teille nyt jotakin, joka kuuluu urheiluun, että sitä pohditaan, että ketkä on kentällä missäkin tilanteessa, kellä on vaikka vahvuuksia yv 5-5 pelaamisessa, näin poispäin. Ei muuta kuin vittu linjat pimeäksi Oulussa. <laughs> Mutta... Ei liity tähän, mutta tulee hyvin mielenkiintoinen tarina mieleen aikoinaan kiekkoreipaan B-junnuista. Me ihmeteltiin, kun oli Islandilainen islantilainen kundi, pelasi meidän joukkueessa. Mikähän se oli, joku Gillarson tai joku muu vastaava, niin se oli aivan paska. Se sai järkyttävän määrän peliaikaa, kunnes meille sitten paljastui myöhemmin, että, että se peliaika oli, se oli vähän niin kuin siihen aikaan voltista tilattu tuote. Ja joskus kun tilaa tuotteita, niin se maksaa. Ja niin tota, se selitti, ja se kävi järkeä. Se kävi välittömästi järkeä. Ah, Aiton isa isä on täällä noin merkittävässä johto jossakin hommassa, ai se, juu, selvä, ai tässä oli tällä juttu. Ei liity mitenkään tähän Oulun tapaukseen, mutta, mutta älkää nyt helvetti ympäri kiekko Suomen, älkää nyt kukaan ollut niin sinisilmäsi, että mietitte, että sillä ei ole minkäännäköistä politiikkaa tai tiiskinalta maksamista tai jonkinnäköistä joukkueen kompensaatiota, kun halutaan, että oma poika pelaa, ikinä olkoon niin sinisilmäsiä, että se jääkiekko on vain sellainen sympaattinen lastentarha, missä jokainen saa ansionsa mukaan. Ketu Nyt hereilee ihan siis ympäri Suomen. Että jos, jos nyt tähän asti piti tulla ilman, että tämä asia on tiedossa, niin nyt se on ainakin tiedossa. Seuraava kysymys. Oliko Lauri Markkasen All-Star-hittelin vastaanotto Suomessa yliampuva, yliampuva vai alimitoitettu? Mun mielestä se oli upea päivä suomalaiselle koripallolle ja se oli oppisesti mitoitettu kaikkien uutisten pääaiheena – todella vahva spekulaatio somessa, ylistys somessa, sellainen kunniakierros, koripalloperhe on aina ollut erittäin hyvä siinä, että ottaa kaikki uudetkin fanit vastaan, nimenomaan jos vaikka nyt Markkanen on uutisissa, Markkanen herättää kiinnostusta, niin koripallo on aina ollut poikkeuksellisen laadukas lajiyhteisö ja älykäs lajiyhteisö siinä, että ne ei koskaan totea niin kuin vaikka joskus aikoinaan jalkapallo, että sä et, ole, sä et ansaitse tulla tänne. Kun taas koripallo on aina pitänyt ovea auki ja että hei tänne vaan uusia, okei, ai vanabi, ai bandivaunu, okei, okay, tänne vaan, että tästä voi tulla meidän vaikka. Et tänne vaan, täällä on kyllä tilaa. Niin tota, se on aina jotenkin leimannut suomalaista koripalloa, ja nimenomaan maajoukkueen tasolla vaikkapa, että, että sinne on aina tilaa. Ja sinne, aina kun sinne menee vaikka katsomaan turnansa, tai turnaansa tai kilpailua tai mitä tahansa, niin on, on myös tuntenut olonsa tervetulleeksi siihen lajiyhteisöön. Ja jälleen kerran se yhteisö osoitti, ne erittäin älykkäät ja tavallaan niin kuin ja voisiko sanoa, tunne älykkäät kasvonsa tässäkin tilanteessa. Ja, mutta oli siellä huvittaviakin hetkiä, huvittavin osio näissä on aina totta kai ne, jotka alkaa paremmin tietämään suomalaisurheilun historiasta, että miten tästä puuttuu toi tästä debatista ja miten, miten toi kausi tuolla ja miten tuolta Merseysideiltä toi ja kaikki joo, se on, se on, mutta se kuuluu asia. Se kuuluu asia, varsinkin urheilutoimittajat, niillä on niin jäätävän kokoinen ego, että niitä on hyvin usein pakko päästä kertomaan, että itse asiassa minä tiedän paremmin, Tämän asian. se tapahtuu harvoin, mutta silloin kun se tapahtuu, mä nautin jokaisesta hetkestä. Seuraava kysymys. Ottiko gettomassa Emma Gaalassa lopullisen irtioton Lauri Markkasesta kuuluisin Jyväskyläläinen kilpailussa? No, Otti, paikka, debatti on nyt mun papereissa, debatti on maalissa, debatti on arkussa. Markkasetkin toki ihan ok vuosi jutahissa NPS, All kutsua myöten tähän saakka, mutta kyllä gettomansa. Kyllähän Aleksi Lehikoinen haki Emmat pois ja dominoi koko tapahtumaa läsnäololla. Mun mielestä Kettomasa on erinomainen lähettiläs suomalaiselle kotimaiselle räpille. E- eikä tarvi mennä edes musiikkiin saakka. Mun mielestä sillä on hyvä läsnäolo. Sillä on sellainen selkeä artikulaatio. Se uskaltaa myös sanoa silloin, kun mikrofoni on edessä. Joten mulle ei, ja täytyy muuten sanoa Emma Kaalasta. Sehän on tosi suosittua sanoa somessa, vaikka jossain Twitterissä capsulokit pohjassa, että ketäs vittuja nämä oikein on, että mä en ole kuulukaan tämmöisestä tai tämmöisestä, niin, niin mä en ole lainkaan ylpeä siitä, että siellä tuli jopa palkituiksi sellaisia hahmoja tai artisteja, joista mä en ole koskaan kuullut. Ja, ja silloinhan se on mun L, se jos sen artistin pianuutta tai sehän on silloin mun tappio, silloin mä oon se boomeri, mä oon silloin pihalla. Sehän on tosi suosittu, että ketä vittuja nämä on ja, ja silloin kun alkaa vaikka viihdet toimittajat alkaa käyttää sellaista retoriikkaa, että mä en ole koskaan kuullutkaan gettomasasta, niin jos saisit mun viihde toimittaja, sä sais saisit saman tien kenkää. Sun pitää tietää, kukaan on gettomasa. Seuraava kysymys. Mitä iivo viesti osuus sunnuntaina kertoi MM planitsastaan? No tässä on kuukausi on kisa-aikaa tässä kohdassa, eli totta kai sunnuntaina nyt tämä viesti osuus 7,5 kilsaa. Ja mikäli Iivo noin kepäin jälkeen saa Hollandin kiinni ja pääsee muista irti edes toviksi, niin kyllähän tuossa on paljon hyvää nyt pakattavissa reppuun. Ja eikä ollut vaparikaa mitenkään heikkoa perjantaina ainakaan mun papereissa, Joten, ja mä luulen, että kaikki fokus pelkästään vain ja ainoastaan nyt Planitsan tiimoit on se, 50 kilsan kultaa tai boost, Että se on se ajatusmaailma, millä sinne lähdetään ja kaiken muun siitä ympäriltä, niin kaikki nämä tämmöiset oheislajit ja sivulavat ja kakkosestraadit ja muun niin kuin ja näperys, niin se, sen voi tässä kohdin unohtaa, koska se on, se, se on kultaa tai boost nimenomaan 50 kympiltä ja siihen totta kai pitää osua Iivollakin nyt tämän koronan jälkeen, kaiken tämän jälkeen ollut rikkonainen kausi ja itse näin kanssa voi myös sanoa, että Iivo ei ikinä tuosta sanomaa vaikka julkisesti, että tämä voi olla joskus tämä pienen vauvan kanssa eläminen <laughs> myös joskus vähän kuluttavaa tästä asiasta. Ei ole iivon kanssa yhtään puhuttu, mutta toteen vaan, että, 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 että mulle on suorastaan tämän, tämän jälkeen, mitä maan nyt tässä, vaikka niin, on viisi kuukautta nyt tätä elämää eletty, niin, niin tota, mä nostan hattua todella korkealle niille huippurheilijoille, jotka pystyy painamaan parastaan pöytään näillä hetkillä. Mä, mä, mä muotoilen sen noin. Tämä on totta kai, kun tämä mullekin on kokonaan uusi maailma ja uusi, kaikki on uutta joka ikinen päivä, niin, niin ton, mä vaan, ton totean liittyen nyt miesten huippurheilu, vaikka miehillä on tässä kokonaisprosessissa paljon pienempi, miten voisi sanoa, merkitys, koska naiset tässä on tietenkin MBP, mutta Öö, mulla on vahva luotto tässä kohdin. Tuo näytti aika vahvalta, toi vi- 7,5 vauhtikestävyys treeni, tuohon kohtaan. Ja... No, Tätä vielä urheilukästi nämä valinnat miesten maajoukko tässä kohdin. Tämä neljä nimeä tuohon. Ivo, Perttu, Rise ja Joni Mäki. Ne lähtee nyt tuohon kisoihin mun tästä niinku ekasta valintaringistä. Rise lähtee kisoihin. Ai että. Ivo, Perttu, Riso, Rise ja Joni Mäki. Seuraava kysymys. Onko Johannes Kläbon sulominen aikataulussa? No kuten totesin tuossa jo joskus joulun nurkilla, niin Kläbon parhaat kisat on jo takanapäin. Ja nythän ne on ihan ehdottomasti takanapäin. Ei siis ei missään nimessä sellaista murskaavaa dominanssia enää. alkaa vasta se mittaaminen, kun lähdetään kohti erittäin vaativia Planitsan kilparatareittejä. Todella siis napakkaa vuorohiihto nousua ja jumalauta, kun tulee otatuksia eteen, joten... Kyllä kuulkaa nähdä semmoiset kisat, että ei hän ei, 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 kläbo, ei ei kuulkaa. Mä alan nyt jo puhua sitä todeksi, että kläbo ei tule pärjäämään. Vittu, jos ot... Ei se, no niin, no niin. heti meinaasin astua sivuun. Ei, siihen meillä ei ole varaa, ei kansakuntana eikä hiihtofaneina. Joten tota, tulee, tulee kyllä huipputasaisia kilpailuita useampi nyt täällä M.M. Planitsassa. Seuraava kysymys. Onko Niko Anttola suomalaishiihdon seuraava messias? No, tähän sille, silleen, että urheilijan itsensä pitää linjata tämä yksinkertainen asia. Eli hänen pitää siis, Niko Anttolan pitää mennä miesten maajoukkueen leirille ja ilmoittaa siellä iivomaisesti, kuten Iivo aikaan että nyt saapuu taloon. Ja, ja silloin sen jälkeen on pakko myös elää todeksi niin messias statementti, joten tämä on vielä kuulematta. Mä oon siis todella tarkalla, mulla on, mulla on hiihto joukkuja, täynnä agentteja, nimenomaan tarkkakorvaisia ihmisiä, jotka jatkuvasti seuraa sitä, että onko, onko Antola aikooko hän olla seuraava messias. Eli se pitää vain itse sanoa, mutta sitten kun se on kerran sanottu, niin sen jälkeen on myös sitten parempi tulla tuolla kolmesta neljää kertaa olympialaista kultamitalit kaulassa äh, pois. Ja mä kattelin vuosi sitten lahjessa, kun Anttola oli maailmankapissa oppipoikana, niin Ihan oli kyllä jämptiä otatusta. Siinä se veteli sellaista jonkinlaista harjoitusvääntöä, kun olin itsekin hiihtämässä. Niin kyllä oli ihan, kaikki varmaan arvostaa mun lausuntoa. En mä en tiedä, oliko se Antola. Mutta nyt se kuulostaa hyvältä, että se oli Antola, niin kyllä se varmaan oli Antola. Tuota, Mutta se pitää muistaa, että tämä tuota Messias-linjaus lähtee urheilijasta itsestään. Oli olihan tuo upealla tavalla MM kulta Antolalle vapaalla tyylillä yli norjalaislegioonan nyt tuolla. Onko ne missä sinne on? Ne on Kanadassa, Vancouverissa, Whistlerissä nämä nuorten MM-kisat, joten hän MM-kultaa, kyllähän se asettaa tietyn odotusharvan, mutta se työn kestävyyslajissahan työnteko alkaa vasta suurin piirtein tästä iästä eteenpäin. Eli toisin kuin vaikka jääkiekos voi se todeta näillä näytöillä, että joo, tuossa tulee varmaan NHL-pelaaja, voi tulla ihan okkin NHL-pelaaja, niin hiidos ei tarkoita yhtään mitään. Ja se, se tekee hiihosta kyllä hyvin erikoista, että... Et, et nyt alkaa vasta se varsinainen grindivaihde ää, myös Niko Antolalla, mutta ilmeisesti kaikki potentiaali on olemassa ja kohtaan pieni taukoja sitten jatketaan. Itse asiassa sen
1: jälkeen muuten tulee sitten Koikkalaista ja Laurilaa lauteille
0: urheilukää.
1: Podcastien ikioma autotallivalmentaja.
0: Mutta, 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 tähän välikköön mun on teille huippunopea kaupallinen tiedot, sen tarjoaa Prodigy-diskit nimittäin. Kyllä vain uusi urheilukäst-mallisto, nimenomaan olkalaukkuvailuskiekkoja. Se on nyt kaupassa kolme eri versiota ja on muuten sitten aivan poskettoman komeita. Siis herran piaksut sentään. Menkää tsekkaamaan mun Bion linkistä tai sitten Spotifyn jaksoesittelystä. Ää, ja... Taustalla, totta kai takana, kynän varressa. Upea taiteilija, uskomattoman lahjakas Niko Koski. Menkää tsekkaamaan kolme eri versiota teitä varten rakkaudella piirrettynä. Löytyy Prodikun sivuilta, löytyy mun ig on linkistä, löytyy Spotifyn jaksoesittelystä. Ja minkä nimisiä nämä kiekot on? Ensimmäinen on nimeltään Olkalaukku Gooni. Toinen on nimeltään Ei laiturilta järveenkään. Ja kolmas on nimeltään Kahden metrin puttivittu vittu kolme metriä ohi. Nää löytyy nimenomaan, paikkapa tästä kyseisen Spotify-jakson esittelystä. Prodicustore.eu, muistakaa käyttää koodia urheilukästä. Mä toista muistakaa käyttää koodia urheilukästä, sillä saa kymmenen pinnaa kaikesta alennusta. Menkää tsekkaamaan, nämä on uskomattoman komeita. Vaikka et heti katsomaan ja tilaat muutaman lätyn, nimittäin kausi alkaa aivan tuota pikaa. Ja kun muutenkin mietitte, mikä on se oikea lättymerkki, se on tietenkin disk. Ja, ja tähän kylkee vielä ihan siis omalehma ojassa nämä saman logot samat olkalaukku löytyy myös paitoina osoitteesta hikipanta.fi. Siis nämä on ihan poskettoman upeita. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi. Ja tähän kylkee myös toinen kaupallinen, virallinen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa rukan, pipo, lätkä, vuoden, paras, viikon, loppu, vajaan vuoden päästä. Mä, 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 mä en malta odottaa mun tempusta mäki montun klassikon hattutempusta. On nyt kaksi viikkoa ja kaksi päivää aikaa, ja silti on tietyllä tapa vähän sanaton. viekä ei pysty käsittää sitä mitä on tullut tehtyä, joten se sairaan osio, miettikää yli 200 joukkuetta on jo tässä vaiheessa mukana, yli 200 jengiä, perjantai, lauantai alkulohkopäivät, ne on loppuun myytyjä tässä kohdiin. Tästä tulee maailman ennätys joukkueen määrässä jo ennen pääsiäistä vastaan. Ja jos haluat siis pelata, kysymys on nyt tästä, jos sä haluat pelata rukam ainoassa ja oikeassa pipolätkässä, niin nyt niitä ilmoittautumishousuja jalkaa maksataa. Se maksaa 269 euroa ja se on ryöstö. Se ei ole mitään tosta hauskuudesta, tosta viikonlopusta ja se on samalla myös ainoa tapahtuma, jossa mä käyn. Mulla on kutsuja erilaisia tapahtumia koko loota täynnä. Toi on se paikka, mi- mihin mä en Tulkaa mukaan pipolätkä.fi, koska ensi vi- ens vuonna mukana muun muassa urheilukästin palloseura, NHL Without Map, Meton kuhtujat ja Mäkimontun klassikko kolma. Eli sen verran voin nyt jo ilmoittaa, että alkulohkoja fiksataan siinä määrin, että sieltä löytyy nimenomaan samasta lohkosta ratkaisuottelussa lauantai-aamu, kirkkaat valot, Mäkimonttu, sieltä tulee olemaan vastakkain usein PS, sieltä tulee olemaan vastakkain NHL vitaut Map ja senkin voin tässä kohdio paljastaa, että Pekka Rinteen kanssa on tehty jatkosopimus myös ensi vuoden Pipo-lätkästä, joten jos haluatte tulla messiin, teillä on kiire, osoite on pipo-latka.fi Ja nyt Bowlin pariin Coach Koikkalaisen ja Mika Laurilan
1: kanssa. Pelimatkan bussi. Ankarapaskanhaju haju, edessä varma L ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraavat vieraat, jotka tulee ennakoimaan tänne mukama Bowlia, Mutta itse asiassa tämä on Mikko Koikkalaisen ystävien järjestämä Intervention, Mikko Baseball. Meidän on pakko päästä siitä irti. Tervetuloa urheilukästiin, mutta sillä ehdolla, että voidaanko jotenkin pystyä kontrolloimaan sitä baseball-faniutta?
2: Ei mitenkään hieman pelottaa, että Rice Harper on puolet kaudesta nyt sivussa, mutta onneksi saatiin Tray Turner vähän paikkaamaan. Mutta ää, kovat odotukset ensi kauteen nyt. Alkaakin harjoituskaudat melkein saman tien Super jälkeen. että tässä hirveästi offseason Mikä tule.
0: Mika Laurila, tervetuloa Urheilukästiin. ja Kiitos. Miten haluaisit tukea Mikkoa tässä? Tiet- totta kai kun on tällainen jopa addiktiivinen suhde johonkin asiaan, kuten vaikka jumalauta baseballiin, niin minkälaisia ohjeita antaisit siitä irtaantumiseen?
3: No mun mielestä siis korvaushoitohan on se, ja Koikkalainenhan on Twitterissä jo kunnostautunut. Hän on kyselyt golfvinkkejä tällä viikolla, ja Hyvin huonolla menestyksellä ainakin ne vinkit sinne napsahtiin, että lähinnä hänelle suositeltiin golfi lopettamista jo ennen kuin hän sen aloittaa.
0: Okei, okay, mutta sehän tavallaan niin golf-legendaksi heti. Siitä, no, niin kuin, ehdottomasti. siitä jäi kokonaan se grindivaihe pois ja ei muuta kuin hyvää vihreätä takkia päällä ja johonkin. Mikä se on Augustan sinne kunniakalleria? No,
3: no, Hänettä tunnetaan lempinimellä Mikko Albatrossi, koikka.
0: <laughs> Miten koikis? onko sun mitään muita tällaisia? Tota, mä tiiän, me ollaan molemmat samanin ikäisiä, me ollaan 84 syntyneet. tulee toi 40 kriisi kohta, niin onko jotain muitakin?
2: Korva koru tulee ensi viikolla ja autosta leikkaa varmaan katon pois. Mutta.
0: <tos> toi on muutenkin, tuo sun luukki alkaa olla aika uskottava, niin, niin tota, mä näkisin noin melkein sulla, Ehkä niin jopa, jos mietitään sun saapumista vaikka golfkentälle, ankaran baseball-yön jälkeen, niin kyllähän toi on se luukki.
2: Joo, mä joku semmonen Gantin neule päälle, siihen hartioiden päälle ja sitten ottaa sen backin sieltä auton takakontista ja väsyneen beisboilujen jälkeen, niin kyllä hyvä tulee. Mä haluan kuulijalle sen verran täsmentää, tätä tämä visuaalinen
3: näky niin hermottuisi myös heille, että tota samaa kuosia, mikä on koikkalaisen lippalakis, niin mun lapsuudessa käytettiin koko matossa.
0: <tos> no, miten tästä tuli tällainen intervenso, joka kääntyi roastiksi? Ja vielä niin kaikista sympaattisinta kaveria, joka siis, suomala- niin, niin, kutsutaan, kutsutaan tänne. Se on ja jälkeen...
2: ainoa ihminen, joka ei millään tavalla palkittu tästä hommasta, mitä se tekee. Tässä on niin kaksi audio-legendaa, <tos> jotka tekee... <tos> Isoa business tällä no, hommaa, Mutta ei niin...
0: kuitenkaan unoheta Green Zonein syyskuista lista ykkösyyttä Suomen Spotifyissa. Mun mielestä kansa puhuu sitten liian vähän.
3: Sametti on siis niin Mikon äänessä ja
0: lipassa. Se oli komenta, kun itsellä it- it- oli just syntynyt ensikoinen, niin silti pystyi ka- ammentamaan tavallaan sen todellisen ilon sieltä, kun jättilä oli ykkösenä. Haluatko jotenkin niin tavallaan vielä kerran palata niihin tunteisiin?
2: No siis viime vuonna menin naimisiin ja... Hyvin lähelle pääsee tämä kolmen päivän hetki, kun oltiin Spotify-lista ykkösenä.
0: Okei, koska se ainakin kolme jaksoa taisi alkaa siltä, että vieläkään niin kuin ei löytynyt sanoja sille, että mitä tämä on. Ja siellä, siellä ne vaan oli. Ja kyllä se oli mullekin täällä isona Green zone fanina. Se oli aika merkittävä hetki.
3: Samoin mulla.
0: Nyt <laughs> se oli kaikille. Nyt me, ollaan, me oltiin, mutta me oltiin Haikon kartanolla, kun tehtiin Super Bowl-enakkoa. Siinä oli Kansas City, Kansas City Chiefs vastaan Tampabeen Me kaikki tiedet, että tämä Homes Marsi yli ei ole mitään hätää. Ja nyt me ollaan täällä lahen ja melkein Orimattilan kunnallisrajalla. Keskellä ei mitään, keskellä peltoa. Mitä no, saat Mika, sä oot itse Landelta, mutta ei ole kirkkaita valoja eikä mitään. niin, Miten, miten olet sopeutunut?
2: No yllättävän kirkasti oli tuo pelto, lumen peito saat sai olla kyllä aurinkolaiset päässä, kun ajeli tänne, että mielessä, suoraan Vantaa kirkkaista valoista, niin oli jo... <laughs> No
0: mites Mika?
3: Mä tuota, arvostan Porvon kunnallistekniikkaa nyt entistä enemmän. Mä en ole missään nähnyt niin huonosti hiekotettuja teitä kuin täällä. Okei. Okay. Mutta tota niin, mutta muuten ihan tosi
0: kiva vähän viihdettä tästä, että täällä on, ja toi kyllä osittain kyllä pitää paikkansa, ja, ja jos nyt mennään ihan, koitetaan kohta puhua myös superboolista, mutta täällä vähän liian harvoin käy vaikkapa se niinku todella fyysinen jyrä, joka vie ihan juuria myöten pois kaiken jään, niin se saisi käydä useammin.
2: Tuossa oli ihan sellainen rallimutka, että vaikka... Auto, kaikki tekniikka yritti estää teitä. Lähi liukumaan, niin silti pystyi vähän ottaa sladia siinä. Et,
0: täysi, voi, voi kuule, että... kun nääkin tuossa on vieressä, kun ne saatanan amikset tulee. Tossa, silloin, kun on varsinkin irtolunta ja ne tulee pyörittää niin että oikein vanhalliiton 80-luvun mersua takavetosta ää, ja oikein vanhaa ratsua, niin jumala, täällä on siis sellainen harrastus noilla ää, nimenomaan Orimattilaisilla, että penkasta penkkaa pitää heittää persettä autossa. Ja ja täällä on siis aina tasaisin väliajojen, on poliisit liikenteessä, nimenomaan pillit päällä niiden perässä. Ja se on ihan yleinen harrastus tähän maaseudulla. Onko teillä mitään uusia harrastuksia?
3: No, koikalla se harrastukset, tai se tuoreen, siis käytiin tuossa läpi. Mä mietin matkalla kanssa, mikä voisi olla saksofonisoittu.
0: Okei. Okay. Milloin alkanut? Se alkaa. Ai se alkaa, okei, okay, futuri.
3: Se on vasta tulossa.
0: Hyvä, okei. Okay. Mennään Superbowliin. Ää, totta kai Philadelphia Eagles vastaan Kansas City Chiefs kummatkin 14 ja 3 tähän kautta. Ja Philadelphia Ohut puolentoista pinnan ennakkosuosikki, joka nyt ei tarkoita oikeastaan yhtikäs mitään. Over, under, aika mukavasti tuossa 50 ja puolessa paunassa globaalisti. Sunnuntai, manantai yhdennä kello 01.30 itse pallo liikahtaa. Milloin muuten alkaa Maikkarin suora lähetys?
3: Seemorella studio käynnistyy jo kello kaksi ja Maikkarilla 22 herran jumala oli, jos
0: 22! On... Hei,
3: tule, super Superbowl yönä kahdeksan tuntia tulee.
0: Mi- niin miten miten oman sulla, kun sä oot tällaisen alfan kuin Peetu Pasasen läsnäolon tavallaan auran alaisena siinä, niin, niin käydään vähän niitä tunteita läpi?
3: Me ollaan niin kuin kulkuri jotka niin spagettimallien ääressä yhdessä nautitaan tästä tulevasta, tulevasta työstä. Se on, se on kyllä upea juttu. Ja, ja tota niin. Sikäli sitä se,
0: se on hurjaa, kun ei, Petu Pasana on kuitenkin Suomen jalkapallostudioiden absoluuttinen alfa tässä kohdin, niin sitten vaan kylmästi NFL-paita päällä ja ei mitään. Kaikki Tuo. lajit menevät. Mä tiesin kyllä, että hänellä on NFL-tausta, mutta tosta vaan ihan kylmästi. Ei muuta kuin ympyränmuotoinen pallo vaihtuu soikiopalloksi ja se pystyisi kulaa mitä tahansa.
3: Just näin. Mun mielestä Petu on... Suorastaan täydellinen hosti pienkiputislähtöksiin.
2: Maikkari, tovisi siinä tullut, 20-luvun alussa Superbowleen viimeksi muistaa ainakin, koska Saari selosteli jotain, jotain pelejä, että kiva tehdä paluu sinne ison, ison kanavan äärelle. Pitäisikö
0: pitäiskö osku heittää bussille? Oliko paskaselostus? Muistellaan. Sen nimittäin, se oli mulla just vieraana, niin se kehuskili sen mäki, äh, me, ei mäkihyppylä, vaan uimahyppy menneisyydellä. Niin Mä en itse asiassa muistanut, että se olisi selostanut Superbowlin.
2: Oli. Se oli tuota, tuomas Seikkisen kanssa veti ainakin Patriots-Eagles 2005 helmikuussa. Mun mielestä myös, myös, myös seuraava kaudella olivat Maikkarilla, mutta en oo. nyt en ole ihan päätä pantiksi, että oliko silloin, mutta ainakin 2005 helmikuussa.
0: Elikkä Seemorelta kello 22 ja Maikkari tulee mukaan.
3: 22.35 hypätään siihen, eli okay. tulos ruudun jälkeen.
0: Elikkä todella pitkä studio tulee.
3: Siellä on aika paljon sisältö, erinäköistä sisältöä Tiedän, että inserttejä on kuvattu kiikeästi jo täällä Okei. Ja, ja studiossa. Iso maailma.
0: Vähän niin kuin good morning football. Sitä, Tällä... sitä
3: kohti. Tämä on tosiaan NFLästä kaikki TVn tekeminen, niin kuin, niin kuin teiltä, hyvin, kun hyvin liikaa Vahteraliiga ollaan tehty. Että kaikki on vähän epäreilua. Niin. Se tavallaan vertailukohta on olemassa vain yksi jättimäinen. Jo, jo. Ja sen, sen jälkeen ja eli... niin kuu ja aurinko.
0: Ja Suomessa, on, ja Suomessa on myös vähän liikaa selväpäisiä ihmisiä, koska siellä pitäisi olla tietty niin kuin sellainen joku sieltä tulee, kello on ensinnäkin lempinimiä, vaikka joku on vaikka Playmaker ja joku on prime primetime, niin, ja sitten kun ne laitetaan sinne kehiin, niillä on puvut päällä, niin ne saattaa huutaa putkeen kokonaisen tunnin, niin, niin se on telkkari, jota mä ostan. Joo, mä,
2: mä lyön nyt pienen paineen Akseli Uliinille, että siinä pitää olla Suomen Michael Irvin tulevana yönä, että Michael Irvin on nyt pieni semmoinen maisti aina siitä, että mitä Irvin parhaimmillaan vetää, niin Akseli Uliin saa suorittaa.
0: Mutta sehän oli myös pelaajana, mä en tiedä pelaako hän enää, mutta hän oli aikamoinen Playmaker itsekin.
2: Eri puolet palloa, mutta vähintään yhtä suuri persoona.
0: Mä muistan nimittäin häneltä jonkun ihan täyden niin valot jossa jossain, ei ollut Helsingin velodromilla Ihan siis. Mä laitoin sulle kiveä viestiä sen matsin jälkeen. Siitä on tosi kauan aikaa, mutta se oli Aineksi kova. ei
2: ole, mutta syötönkatko ottanut varmaan kyllä.
0: Okei. Okay. Voi olla. Ei, ei, en se ole korjattuna, koska nämä on, on näillä nämä on, niin on muistelmia omasta matkasta.
3: Mä muistan Akseli Uli, kun ratkaisi Suomelle EN-pronssin ottamalla Ruotsiin vastaan syötön katkon potkas pallo ulos stadionilta ja sai 15 Jari Liinan siitä, mutta se ei vaikuttanut enää siihen, se ei hän ei enää menettänyt sitä voittoa Suomelle.
0: Okei, otetaan muutama lämmittelykysymys. Coach onko Green Zonin alkujuonto nyt historiaa, koska Ville Terenius poimi Super Bowlin oikein ja on tästä lähtien Green Zonein isäntä?
2: No ei, se oli kuitenkin vain 25 prosentin niin todennäköisyys, kun sä valitset neljästä joukkueesta kaksi. Superbowliin, mutta se, että se poimi Eaglesin ennen kauden alkuun, niin sillä pääsee niin et seuraavassa jaksossa esitellään eka Ville, sit vasta Julle. okei,
0: Okei, itse asiassa mä, mä seison nyt korjattuna, koska mä luulin, mun pitäisi kummikuntelena paremmin tietää, mutta mä luulin, että hän poimi myös Kansas City Chiefs, myös afc puolelta menemään. Se oli Bills. Okei, no niin, Ville ei tie... <laughs> <laughs> Siis ei mitään asiaa ykkösjuontokoriin. <laughs> Miten tämä teidän suuri sanaharkka? Mä olin itse tuossa Mäkihyppyri-kaupassa. Siinä on sellainen K-Marketti tuossa Lahden montu vieressä. mä ikuisesti... hyvin
3: lahtelaiselta Kyllä. kaupan nimeltä. <laughs> Ehdottomasti
0: se nimi on Hyppyri. Niin mä muistan, sen mulla oli. Viihtomonot jalassa ja sitten tuli tämä suuri sanaharkka. Tota, niin Onko tämä käyty sisäisesti läpi?
2: Mihin viittaa nyt? Meillä on ollut muutama. Ja ville yritti puhua sun päälle sun mielestä,
0: vaikka se oli ville vuoro puhua. Sitä
2: sanaharkkaa kutsutaan. Kutsutaan Greedsone podcastiksi. <laughs> Joo, mä yritin asettaa hänelle pöydän silleen, että mä kerron, että milloin nämä joukkueet on kohdannut ja Kesken lausee kaveri alkaa huutaa sieltä päällä samaa tilastoa, mitä mä oon just sanomassa. Että ei siitä kyllä vielä käy. Se oli vähän
0: sellainen hetki, että Ville, vähän kuin indokas oppilas, ope, mä tiedän, mä tiedän mitä on tulossa. Ja, ja se halus puskea, ja sitten Koikkalainen huutaa päältä, vittu, minä puhun nyt. Tai tietysti ja...
3: punktsipumissa, kun Seppo Hovio, tiedetään, tiedetään. <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> 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 mutta mä vaan, vaan totean nyt, kun tämä teidän Dynastia on ollut lista ykkösiä ja kaikkia, niin en viittaa mihinkään, mutta aikoinaan Take Thatin hajoaminen lähti samoista elementeistä liikkeelle. Pelottaako yhtään?
2: Vähän. Mä en tiedä, onko minä Robi vai onko Robi Williams tässä <l imprisoned> mieleen yhtymässä <lBo drin> Molemmat sopis kyllä.
0: <hankan> Tämä menee tismalle. Otetaan vielä viimeinen lämmittelykysymys. Kertokaa vielä kuuntelijoille jo tässä kohde, että milloin ne voi nauttia vaikkapa Green Zonin tai Tailgatein Super Bowl-ennakoista. Mikä aloittaa. Öö,
3: Tailgateissa on luvassa Kolme jaksoa, jossa jokaisessa ennakoidaan Superbowlin maanantai. Ja käydään kymmenen tärkeintä pelaajaa läpi. Petrus Penkki osallistuu Yhdysvalloista ja Daniel Purssila liittyy joukkoon keskiviikkona Superbowl-gaala. Vedetään nelistä Parkkosen, Tiilikaisen, myöskin lahest sekä Lahen-Teemun kanssa, joka nimestään huolimatta ei ole Lahesta. <laughs> ja ja sitten vedetään vielä Oivion kanssa perjantaina tota, niin viimeiset 6 1 Mistä löytyy? Suplasta löytyy Telged
0: Podcast. Hyvää ja
2: me tehdään ja perus yhden, yhden, yhden jaksoen, ennen no, kuin tästä lähdetä riehomaan mitään. Ylimääräistä suorittamista torstaisiin 12 aikaa kaikessa podcast-kanavista tarjolla.
0: Joo, mä voin nyt jo spoilata sen jakson. koikerain aloittaa. Kyllä mä oon <laughs> kyllä, kyllä mä, meidän Eagles kyllä taaskaan, niin ei kyllä tule yhtään mitään. Ja mä oon siihen täysin valmis kummin kuuntelemaan. Mutta mennään, mennään suoraan Arizonaan keskelle, ei mitään. Eli viimeksi samalla pelikentällä Russell on heittopeli. Ja kaikki tietää, mitä tapahtui sen jälkeen. Kukaan muuten siellä areenalla? Ei oikeastaan tiennyt siinä sekunnissa, että nyt tämä muuten Patriots lähti täältä pokaalin kanssa pois. Eli Patriots voitti mestaruuden ja joku onneton koitti myös tapella Kronkia vastaan siinä välittömästi. Mutta otetaan tällainen niin nopea juut tsekkaus että ihan ensimaku tämän vuoden Super Bowlista, jolla mulla on todella korkeat odotukset. Niin Mika, mikä on sellainen ensikatsaus tähän Super bowl Tässä on
3: vastakkain. Kurista ja kärme ja myrkkykärme. Oho. Se on mun eläimellinen metafora.
0: Eikä muuten vaikea arvata kumpi on kumpi Just tässä kohdessa. Se on yllättävänkin niin kuin täsmällistä. Vihreä
3: kurista ja kärme ja valkopaitainen.
0: Ja, ja vielä se, se myrkkykäärme on vain yksi hammas.
2: Se on ehkä vähän, vähän näin, mutta se kaikki myrkky on siellä Se
0: hammas. on näin koikkis.
2: Vielä tuosta kohtuu tasastaan lupaudatta. Jenkki-Fudeksen hienoista tulee ehkä tuossa, että mielestäni Philadelphia on Käytännössä kaikessa muuserilla paitsi pelirakentamisessa. Mutta kun se pelirakentaminen on niin tärkeää tässä lajissa, niin se, että onko se yksi osa-alue nyt se käänteen tekevä tässä. Mut tosi tasas peli kyllä.
0: Mä, mä kuulen kuule- kuule- taustalla pian
2: Super Power.
0: Tietä ja tietää, mutta siis siinä on tällainen niin aika selkeäkin pohjustus sille, mitä on sitten ensi sunnuntaina luvassa. Kuinka paljon tällä ottelulla on pelastettava? On ollut, sanotaanko division rundista eteenpäin, nämä playerit on ollut ihan täyttä paskaa, niin koikkis. Onko nyt NFLllä kaikki pelissä?
2: Painet on aika kovat, koska tosiaan kierros sekä Championship-kierros niin jätti vähän semmoisen väliähtyneen maun. Ja siellä on kuitenkin odotuksissa ollut, että nyt nähdään klassikkopelejä, niin kyllä tämä niin kuin... muistin kannalta olisi kiva saada yksi semmoinen klassikkomatsi myös.
0: Onko mikä Mika tähän lisättävää?
2: No ei oikeastaan, mä katselin, että vaikka kierroksella
3: kuudesta pelistä neljässä tehty yli 50 pinnaa ja sen jälkeen ei ole kertaakaan menty. tässä, tässä niin kuin ollaan pisteiden teon, sitähän tässä odotetaan. Vaikka kuinka voi olla jännä peli ilman pisteitäkin, niin joka tapauksessa kyllä mä toivoisin, että tässä nyt tehdään se yli 50 pinnaa.
0: Tämä kaksiviikkoinen venääminen kohti Superboolia sisältää mielenkiintoisia narratiiveja, niin mikä on kaikki sun suosikki narratiivi tähän saakka?
2: No se on jännä, että Philadelphia sai pelata, saa pelata Superboolissa, vaikka ne on pelannut, jotain lukiojengejä vastaan koko kauden.
0: <laughs> Loukkaantuneita lukiojengejä vastaan. O- sun, nyt mun mielestä tässä kohdassa olisi hyvä lähettää ajatuksia ja rukouksia vaikka äh, Bay arean suuntaan tai johonkin muualle, niin onko sulla kuinka lämpimät äh, ajatukset sinne, sinne päin?
2: On edelleen odotettava uusinta peliä, että saataisiin pelata peliä ihan oikeilla pelaajilla, ettei tarvitsisi katsoa McCaffreya pelirakentajan päälle. Oli
0: muuten pommi, minkä heitti.
2: Miksi se yli.
0: niin? Mutta mun mielestä siinä on, niin on kasvuvaraa. Ei pelata mitään todellakaan mitään tankkia, vaan kylmästi no. vaan heitetään niin pitkään kuin peltoa riittää. Ja mä, 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 niin kuin, mä mietin jopa, että on, kai, nähdään, oliko Petturi, kun ei aloittanut McCaffreyä.
2: Oli. Ja se, että hän. Yhden neljänneksen meni sillä, että siinä oli pelirakentaja antamassa pelkästään hand jolla sä poistat jo yhden numeron siitä. Et kun tilanne on se, että Brody ei pystynyt heittämään, niin miksei siinä vaiheessa mennyt johonkin Wildcattiin, missä se on kuitenkin 11 11 furista. ja Eihän Philadelphia ostanut yhtään sitä, että se Birdie voisi heittää. Et olisi niin jotain tehnyt. että kyllä, Kai Shanahan. Saa jonkin verran katsoa peiliin. Ei, niin kuin totta kai se on ihan perseestä. että vietetään kaksi pelirakentajaa ja tilanne oli niin kuin promille voitto todennäköisyydet, mutta eihän tehnyt niin kuin mitään se, ettei se olisi muuttanut sitä millään tavalla.
0: Minkä suosikkinarratiivi?
2: No, Toisaalta olisin halunnut tuohon vielä lisätä, että
3: me nähtiin loppujen lopuksi, kuinka hyvä Takala ja Trent Williams on. Niin mun mielestä hänet olisi myös voinut heittää puolustuksen täkkeliksi, jos se olisi koska se olisi saattanut pysäyttää se Iglesin juoksun. Totta niin. No eikö tässä nyt aika selkeät narratiivit, mitä tässä nyt on veivattu? Kelsey Brothers ja Andy Reid Bowl. Nämähän on ne niin kaksi isoa, millä, millä, millä tähän on niin
0: lähdetty. Ja sitten varsinkin se, että missä ravintolassa Andy Reid käy ennen Super Bowlia. Kyllä. Sillä on nyt kova kampanja, että erilaiset, niin paikalliset hampurilaisravintolat, pizzaa sille, siis ihan... Kaikki tulee, hopea tarjottimella, se on yksi mun suosikkin että ikään kuin nyt siellä on se iso jako koko osavaltiossa, että missä tehdään paras hampurilainen, sen päättää Andy Reid.
3: Mun mielestä Andy Reidin kasvutarina niin tämmöisessä itseironiassa on hieno se, että miten hän voi mainoksissa piirellä viiksiä nykyään ja miten hän voi esiintyä kaikessa niin kuin ruokaa liittyvässä niin kuin näin
2: avoimesti. Joo. Ja hän tekee hänestä niin, kuin niin sympaattisen hahmon. Valmentajat ruoat on koko leijari talven ollut hauska. Hauska efekti, valmennus. Kysytti, että Philadelphia-valmennus, heitä kysyttiin, mitä he teki, kun he katsoivat, että mistä ratkeaa vastusta ja divisional kierroksena. Niin he söivät pizzahatin juusta kuorotettua pizzaa. Ja Koko Philadelphia kaupungin kaupunki siitä, että mitä se syöttää tuommoista paskaa. Me niinku oikeasti laadukas pizzaa tarjolla tässä kaupungissa.
0: Okei, okay, eli siellä meni niin puuattiin puolia puoliajalle pelkästään tästä syystä. Kyllä. Ai saatana, se on kyllä, siellä on kyllä uskomattomat fanit, johon siis totta kai Koikkalainen itse myös kuuluu. Puhutaan lyhyesti myös peliareenasta. Kumpaa suosi? Coach Koikkalainen, onko tähän jotain tiettyä edkää jommal kummalla?
2: Se ei ainakaan... Epäsuosit Chiefsia, Eli kun heittopelin saadaan olosuhteet täydelliseksi, niin näissä se on se, kumpi haluaa sitä enemmän. Että jos se olisi tulee sammakoita ja vettä poikettain, niin kyllähän vahva juoksupeli omaava joukkue mieluummin sen ottaisi, mutta... Ei, ei se nyt ni- Iglesille huono ole, mutta se ei ainakaan ole epäsuotuisa Chiefsille.
0: Varmaan, että tuosta syystä Raspberrylls on alkoi heittämään. Nyt on muuten tämä asia. Se alkoi yhtäkkiä heittämään vaikka ne oli Marshall Lynch, joka olisi voinut työntää sen pallon sinne maaliin. Mutta tässähän se tuli tavallaan niin kuin selväksi, mikä onko tämä lisättävä tuohon.
3: No ei, kumpikinhan on tietysti tottunut pelaamaan myös kylmässä ja viimaisessa. Siinä mielessä varmasti pelovat mieluummin. Molemmat on myös pelannut tällä samalla kentällä kerran tämän kauden aikana. Chiefs itse asiassa aloitti koko kauden, ja nyt mä en ole ihan varma, mä esimerkiksi sitä mestaruuskautta kattonut, että aloittiko he silloin kanssa samalla areenalla, missä he voitti mestaruuden. Tämä voisi myöllä, Eagles pelasi joskus lokakuussa siinä. Sitten toihan on aika kova. Toihan on semmoinen jättiläismäinen kukkaruukku, joka tuodaan, liuutetaan paisteesta sinne stadionille, Joo. sinne alle, all, niin, niin tota, mä uskoisin, että varmaan se pito myöskin on sellainen, joka taas sitten Eaglesia voisi omalta osaltaan siinä linjapelissä
0: auttaa. Öö, miten ootat koikkis, että että tuleeko tästä yksi Eaglesin kotipeli nyt tässä tapauksessa? On aikamoinen matkustuskunta liikkeellä?
2: Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että olisi enemmän lippuja mennyt Pennsylvaniaan suuntaan ja kymä. Ei se nyt varmaan ihan 82 ja alla me, mutta ehkä 65-35 voisi hyvin olla, että Filanöfiä enemmistö katsomassa. Se
0: on kyllä hauskaa kansaa se Filan porukka. on kerran ollut 2018 Minnesotassa katsomassa vieressä tätä uhua, niin, niin tota, kun mä oon nähnyt siellä myös totta kai kansalaiset Chiefsin fanit, ja no okei, se oli Maija, missä oli muutenkin aika kuulia ja näin poispäin, mutta siellä kovassa pakkasessa, niin kun siellä oli 18 astetta pakkasta Minnesotassa, ja Filan fanit aivan ympäri kännissä buuamassa itselleen, niin, niin tota, se oli hienoa aikaa, ja mä ootan Mä otan omakohtaisesti, että tästä tulee aika selkeäkin Eagles-painotteinen matsi.
3: Niin, on ihan jännä, mä, mäkin mietin tätä fanikuntaa, että Chiefsilla tiedetään, että on kova ääneisiä faneja, mutta se jotenkin niin kuin hahmottuu siihen stadioniin. Se on se arrowhead, se ei ole ne fanit, vaan jotenkin nähdään. Että, että tietyllä tavalla mä kyllä näen, että, että Eagles-fanit on
2: ehkä vähän kiihkeämpiä niin kuin myös matkusta, matkustaessaan ja, ja tunnetumpia sitä kautta. Niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ihmiset huutaa ihan yhtä kovaa, se vaan vaikuttaa, että miten se stadion on rakennettu. Just siinä. Se Seattle stadioni ja Chiefs Stadion, kus akustiikka toimii eri tavalla, niin missään kaupungissa ei ole ihmisikään vasattu huutaa kovempaa jossain muualla. <totilä> <totilä> mutta muu, sitä tiedät senkin.
0: mun mielestä huuto on sellainen, että se et vaan pysty pesemään sitä pois. Mutta aina kun Chiefs, niin se voit ehkä vähän niin työntää sitä sivua tai näin, mutta kun se, se eagles tai äh, 76 Hicksers tai sinne tulee sitten Flyers-fani, lähtökohtaisesti totta. Kai filadelfialainen, tota, äh, ehkä vähän altavastajatyyppinen ihminen, niin sä et vaan pysty niinku sitä mitenkään sysäämään sitä sen intohimoa sivuun.
3: Ja mä en tiedä, liittyykö se jotain yliluonnollista auraa tai jotain muuta. Se kaikki muu energia, mikä sillä fanikunnalla on, miten se tavallaan henki tuntuu, se atmosfäärisellä kentällä, se on muutakin kuin ääni. Se on varmasti ihan loppujen lopuksi sitä totaalista uskoa siihen omaan juttuunsa ja sitä kiihkeyttä. Niin kyllä kyllä Fili siinä on
2: liikan ihan kärkienkin. En muista, että oliko se silloin kymmenen. 10-0 vai 11-0, kun pelasivat Washingtonia vastaan ja <köhön> olivat tappiolla puolen niin heille buuottiin. Totta kai. Että se myös kääntyy nopeasti toiseen suuntaan. No joo, ja jos... Niin kun Valmennus valitsee
3: väärän ruoa, niin sekin niinku rikkoo niinku oh. kulttuuria osalta.
0: On on, ja Fila on siitä tunnettu, että jos ei homma toimi, niin välittömästi puhutaan omille. Ja, ja siinä varmaan ehkä koko urheilumaailman legendaarisen urheilukaupunki kaiken kaikkiaan. Okei, mä kerron teille nyt kaikille, sekä kuuntelijoille että Koikikselle, että myös Mikalle. Lyhyesti Matchupin laadusta, nimittäin nämä joukkueet kuuluvat NFL-kauden top 5 seuraavissa tilastokategorioissa. Skorausprosentti, yardia per pelikutsu, yardit yhteensä, yardia per heittopelikutsu, First downien määrä hyökkäyksessä, heittopuolustus per play, tuotetun paineen prosentuaalinen määrä ja sitten vielä tuotettujen säkkien määrässä sijat yksi ja kaksi ja PFFn kokonaisrankingissa Philadelphia ensimmäinen ja Chiefs kolmas. Niin ainakin meillä on nyt sellainen tilanne, hyvät herrat, että eipähän tarvitse ainakaan esittää, ettei olisi oikeasti parhaat joukkueet vastakkain.
3: No ei, ton lukemien jälkeen jos... Sitä lähtee puhumaan. Toki niin kuin aina ottelukohtaisesti ja se, mitä on tapahtunut, niin se on aina sitten se oma jossittelun paikka. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä on tietyt vahvuudet kummallakin joukkueella, jotka ne on nostanut. Eli tavallaan, jos katsotaan, mitä noiden numeroiden taakse menee, niin ne voi olla hyvin erilaisia ne tilastot.
0: Koikis, onko absoluuttisesti kerrankin kaksi parasta?
2: Se tasoittaa niin paljon, että kyllä on. On kovempia rostereita kuin mitä Chiefs on, mutta heillä on Mahomes, joka sitten kyllä kääntää. Että kyllä, että aika monella varmasti Chiefs etukäteen oli Super Bowl menossa
1: ennen kauden alkuun.
0: Okei, okay, pitetään kohtaa pientä aikoiteta. Huikan verran ois ja sitten jatketaan.
1: Orra! Hei Lucas! Yli 500 jaksoa takana ja touhu on silti luokkaa flyers.
0: Onhan se kulkaa mahtavaa keskustella näiden upeiden herrasmiesten kanssa hieman soikia pallosta, mutta tähän väliköön mun on tälle huippunopea kaupallinen tiedote, ja Tämä on välihuikka ja sen tarjoaa Oshin oranssitotuus. Pitäisi löytyä kaikista kaupoista, jos ei löydy auta kauppiasta. Jos kauppias on todella niin kuutamolla nykypäivän juoma että sille ei ole oranssia totuutta hyllyssä, niin se on melkein tällainen käytösrangaistuksen paikka, jota jeesaa kauppiasta, jätä Korttelitoiveita, jätä kauppiasta nykäse hihasta, ihan kaikki käyni mitään oranssia totuutta, aivan poskettoman hyvä, sopii kaikkiin tilanteisiin. Siis ihan viimeisen päälle absoluuttinen alfa, jopa parempi kuin iso sininen. Mä sanotaan, tää on rohkea lausunto, tämä on hotteik, mutta mun mielestä totuus on peräti parempaa kuin iso sininen, ottakaa testi, löytyy kaikista kaupoista ympäri Suomen ja muistakaa, sun ei tarvi etsiä oranssia totuutta. Nimittäin totuus. He etsii sinut, tän välihuikan tarjos Osi, urheilukästin ylpeä pääyhteistyökumppani tolkulla. Muistakaa mistä aloitettiin, aloitettiin kyykkyhyllystä, aloitettiin se, että melkein niin hyllyn alta jollain kahden pullon levike- levikeillä per kauppa. Kattokaa niitä kauppoja nyt ja te ootte siihen, se on teidän ansiota, joten ossi se on huipulla, se pysyy huipulla. Kattokaa lisäinfo oshi.fi ja nyt takaisin sen mystisen pallon perään.
1: Lukast, Skrugeni, ja, Rane poika.
0: ja sittenhän me palataan suoraan Superbowliin numero 57 itse matsiin ja paremmuuden selvittämiseen. Jokainen, nyt otetaan tehtävä, jokainen meistä nostaa matsista esiin yhden oleellisimman pointin. Jos tulee päällekkäisyyksiä, niin ei voi yhtikäs mitään. Tässä voisi melkein koikkis aloittaa. Nosta lait tietty pointti esiin, johon sun tämä kyseinen Superbowl tulee ratkemaan.
2: Miten Chiefs lähtee puolustamaan Filadelfiaa? Steve Nolo, joka on heidän puolustuksen koordinaattori, niin aikaisempina vuosina hyvin paljon pelannut miespuolustusta, tykännyt blitzata. Se on muuttunut tax aika paljon, selkeästi pienempi blitziprosentti, mutta on silti pystynyt saamaan hyvin painetta, koska Chris Jones otti ison askeleen kohti täyttä supertähtäyttä, ja koska heillä on todennäköisesti neljä tulokasta takapuolustuksessa kentällä, niin hän myös suojelee sitä nyt vähän enemmän pelaamalla varmistavaa. Siellä on useampi safety takana auttamassa, mutta tuota philadelphia joukkueet vastaan, semmoinen kahden syvän puolustaminen. Kuulostaa hieman tyhmältä, koska on liikan paras juoksujoukkojen vastassa, joka vielä auttaa itseensä sillä, että siellä on ehkäpä liikan toiseksi paras juokseva pelirakentaja. Ja jos.
0: Kyllä mä sanoisin, että se on paras. Siitä syystä se on niin vahva juoksija myös. Äh,
2: jos muistellaan, miten Bills on pelannut Chiefsia vastaan, niin he juokse, juoksuttaa selkeästi enemmän Josh Allenia niin Chiefsia vastaan. Se tuo yhden lisänumeron, niin mä oletan, että kyllä Philadelphia varmasti haluaa lähteä sillä, että jos ne antaa meille sen, että siellä on äh, kaksi syvää safetyä, niin me tullaan juoksemaan paljon. Ja Siis taas, niin mä oletan, että ne muuttaa nyt vähän enemmän sitä, että ne tulee blitzaamaan. Ennen kaikkea ne haluaa niin, että Hurts joutuisi juoksemaan hänen vasemmalle puolelleen, mistä tilastot selkeästi tippui Jos se pääsee juoksemaan oikealle, se on heittää, heittämään hyvä. Mutta kun se joutuu lähtee heikommalle puolelle, oikein kätisenne pelaajana vasemmalle juostessa on vaikeampi heittää. Niin vähän sama mitä Tampa Bay teki viime vuonna pudotuspeleissä. Et joku vartioi sitä hänen omaa juoksemistaan ja paine tuodaan niin, että joutuu pakenemaan sinne vasemmalle puolelle.
0: Miten tota... Mika, mikä on se ykköspointti?
2: Mä jatkan ehkä tuohon koikkiksen pointtiin vielä sen verran, että
3: siis Chiefsia vastaan hän heitettiin eniten touchdownia koko liigassa ja tietyllä tapaa tuo Eaglesin systeemi pakota tuomaan puolustajia vastaan ja heitä tyyli AJ Brown voi olla hyvinkin näkyvä silloin. Tai se, että jos niin ei pystykään pelaamaan, niin mitä Devonta Smith? Niin, eikä tarvitse
0: palloa kiinni aina puhtaasti ja Mä... silti saa first downin, <laughs> niin. vai mitä koikkisi?
3: Näin se ainakin, jos jollakin alueella on koettu tämä kyseinen asia. <tos> Mun mielestä siis molemmat, molemmat niin avainarratiivit liittyy siihen, että mitkä on Eaglesin vahvuudet ja miten Chipsin pitää niitä, niihin vastata. Ja molempiin siihen liittyy osaltaan hyökkäyksen linja. Mutta mä nostaisin silti yhden semmoisen ehkä vähän nyt nippelitiedonkin tähän pointiksi, mutta että lähinnä pelirakentajien kolmat downit. Mitä tapahtuu kolmansilla downeilla tässä pelissä, on niin olennaista. Mahomsin kohdalla, kun tiedetään, että se nilkka ei ole ihan täysin kunnossa, ja se vie osan pois siitä hänen juoksuvahvuudestaan. Mahomsilla kolmannen yrityksien heittoprosentit tällä kaudella oli alle 60. Hän heitti valtavasti touchdowneja kolmannen yritykselle yli 1400 jaardia, mutta heitti myös kuusi katkoa, vaikka ei kertaakaan häntä säkitetty. Eli hän ottaa ne riskit kolmannella yrityksellä, jos hän niitä on ottamassa. Ja nyt vielä, kun se jalka vaihde on tavallaan otettu pois. Katsotaan nyt sitten, miten se jalka toimii siinä eka Samanaikaisesti Hertz heittänyt paljon vähemmän touchdownia, mutta myös melkein yhtä paljon intereitä. Kolme touchdownia, kaksi syötön katkoa. Mutta se, mikä hänellä on, se hänen pointtinsa liittyy edelleen toho, mitä Mikko sanoi äsken. Hertz kolmannella yrityksellä liigan toiseksi kovin juoksija. Ja, ja tämä on niin kun se pointti nimenomaan siihen, että mitä hän pystyy tekemään. Nyt kun ei tarvitse säästellä, nyt Murrehditaan sitä olkapäätä sitten myöhemmin sen jälkeen. Juoksi eniten touchdownia kolmansilla yrityksillä. Juoksi 28 kertaa uusi yrityksiä liikan kolmanneksi paras lukema sekin. Ja hän Joo. on pelirakentaja, 6,5 järvin keskiarvo kolman yrityksellä. Tämä on mun mielestä, aina kun on kolmas yritys, niin pitäisi nostaa kotona seisomaan ja mennä tuijottaa sitä ruutua siellä lähellä.
0: Okei, otetaan tästä suoraan kiinni, koska mä haluan kuulla Koikiksen teikin tuohon, että ää, kun, kun nyt sitten Mahomes on näissä ilmiselvissä passing downeissa, niin mitä sä otat Filan puolustuksen ni, niinä hetkillä?
2: Ei ainakaan blitzia, eli siis Mahomes on liigan paras pelirakentaja Blitzia vastaan, se on täyttä itsemurhaa. Ja kun Filadelfialla on liigan paras puolustuksen linja ja ei ole niin epäilystäkään, ylivoimasti eniten säkkejä ja sieltä löytyy mun mielestä kaksi semmoista heittomerkkeistä paistia siitä linjasta, ketä vastaan J-kossa pitäisi olla etulyöntiasemalle molemmat täkkelit on semmosia, ketä pitäisi pystyä Filadelfian endien voittamaan, niin Neljällä painetta tai viidellä he tuu aika paljon silleen, että siinä on viisi linjassa ja kaikki Sai silloin yleensä yksi vastaan yksi matchupin. Niin luottaa siihen, millä he on pärjännyt, Eli ei blitzia ja hurja linja. ja. oon aika tiputtanut tänä vuonna hänen omaa säkkiprosenttiaan. Aikaisemmin hän antoi aika, häntä säkitettiin aika paljon ja aiheutti painetta sillä, että hän niin valuu taaksepäin. Tänä vuonna se on vähän parantunut kuinka paljon se nilka vaikuttaa. Uskon, että se onko kohtuullinen 100 prosenttia, kun saaton on ylimääräisen huiliviikon tuohon, mutta kyllä se tilanteet Tilanteita tulee, missä Philadelphia pääsee häneen kiinni, mutta saako ne viimeisteltyä sen, niin kyllä se on todella ratkaisevaa tasottelussa että se on ilmiömäisesti pystyy aina olemaan sen kymmenyksen nopeampi, mitä juuri hetkellä pitää olla.
0: Toi on, toi on nimenomaan se mun nostama pointti tähän, että, se, että pystyykö filan neljän miehen pass rush pääsemään linjasta koko illan läpi, mieluiten totta kai koko illan, mutta ne on aika hyvin tullut koko kauden läpi, niin, niin ilman minkäännäköistä lisäapua, lisäblitsiä, niin Siihen se mumba-pereisratkaisu, että jos ne pystyy horjuttamaan Mahomsiin, kuten vaikka Tampa silloin ö, pari vuotta sitten, niin tota, si- siinähän, siinähän se on se kuppatiuoni. juoni.
2: Joo. Mähän, mun mielestä se on aika paljon samaa kuin Chiefsin Super Bowlissa vastaan sitä edellisenä vuonna. Chiefsin linja oli niin rikki siinä Tampa Super että se, sitä on niinku vaikea verrata siihen, koska heillä on nyt parempi, parempi terveystilanne. Mutta Niners tuli silloin puhtaasti neljällä miehellä, he voitti paljon match ja kolmen neljänneet oli vaikeuksissa, mutta sitten tuli se yksi iso pommi Tarik Hillille ja sitten Sammy Watkinsille Richard Shermania vastaan, niin nekään sen ottelun silloin, onko Philadelphia ehtinyt mahdollisesti pääsemään riittävän isoon johtoasemaan, kun he löytää ne aseet siihen, mutta siinä on hyvin paljon samaa.
0: Uskoitko, että fila, filalla kun on pallo ja nimenomaan puhutaan kolmansista downeista ja puhutaan juoksupelistä, että ne, niin että ne ottaa hauviksen hihasta esiin ja ne näyttää, että, siivissä, että teille ei riitä?
3: No kyllähän ne al- aluksi haluaa sen näyttää ja mun mielestä se on se olennainen kohta tätä koko, että jos mietitään sitä juoksupelin pysäyttämistä, esimerkiksi sitä vyörytystä, sitä käärmettä, miten se eliminoidaan, niin onhan, onhan totta kai ottelun alulla ja sillä, että pääseekö Chiefs esimerkiksi vaikka kymmenen nolla johtoon, miten se vaikuttaa Filadelfian niin kuin tavallaan tekemiseen. Mä en nyt puhu siitä, että kukaan on tullut millä, mitäkin joukkueita voittamalla Super Bowliin. mutta semmoinen tilanne, että miten Eagles käsitteli sen tilanteen, jos yhtäkkiä tämä lähtisikin menemään niin kuin Mahomes haluaa. Ja mm-hmm. tavallaan Chiefs lunastaa ne molemmat jos-kohdat, jotka heillä olisi miten heidän puolustuksen linja taistelee tota hyvää hyökkäyksen tai parasta hyökkäyksen vastaan, tai jos Mahomesilla onkin riittävästi aikaa, tai jos ne laitahyökkeet, ketä siellä Chiefsilla onkaan, voittaakin ne tiukat yksi vastaan yksi tilanteet.
0: Koikis, pidetään blueprintti sitä varten, että nyt on Eaglesilla pallo. Mihin kohtaan lähdet nimenomaan pelin kautta merkittäviä downeja, merkittäviä kolmansia downeja? Mihin, mihin lähdet työntämään sitä palloa? Mikä on heikko kohta Chiefsissa?
2: Koko juoksupuolustuksen kannalta, niin siinä on sekä keskustassa että reunassa. reunoissa on kyllä tilaa. Että ihan sillä mies ylivoimalla he pystyy todennäköisesti menemään siihen keskelle. Mutta sitten Frank Larkin puolelle itse juoksisin kyllä, että hän, on ne, hän haluaa tulla pelirakentajan kimppuun. Niin hän ei ole hirveän kiva, kun saatat blokkia vastaan koko päivän, kun sä odotat, että sä pääset säkittämään pelirakentajaa. Ja Sinne, sinne puolelle itse menisin ja sitten nimenomaan nämä että käännän numerot itsellesi edulliseksi ja se tulee sekä sillä, että Herd joko lukee tai sitten se peli menee toisinpäin. Herd on se pääjuoksia siinä ja sitten pallo meneekin keskusyökkäille, jos poistus tekee toista. Et se juok- juoksupeli on varmasti isossa osassa. Kyllä.
0: Voidaan puhua myös valmennuksista ja se on aika lyhyestikin siinä mielessä läpikäyty, että jättimäinen etu löytyy Chiefsiltä vai mitä mikä
3: No näin mä tämän näkisin. Mä oon toki, niin mitä pidemmälle tämä kausi on mennyt, niin koko ajan vaan on pitänyt enemmän ja enemmän Nix Sirianista, siis myöskin tavasta, jolla hän edustaa joukkuetta sivurajalla tai pressissä, mutta Andy Reid, on se nyt tyyliin 284, mitä hän on vai viikon jälkeen, kun hän on osannut valmistautua ja hänellä on nyt kuitenkin näistä valmentajista selkeästi enemmän kokemusta tulla Super bowliin. käsitellä se media ja muu pressi, pressi mikä, mikä tähän liittyy, niin sen osalta Andylle kyllä.
0: Koikki, ikinä uskonut sen ekan pressin jälkeen, että Eagles on ihan oikeastaan muutaman mailin päässä Super Bowlista.
2: No ei sen jälkeen, kyllä. Mä sanoisin, että kickoffiin asti etu on siisillä, mutta sitten kun peli alkaa, niin sen jälkeen se muuttuu Philadelphia.
0: Kävä läpi, käy
2: Andy Riesi, hänen heikkoudet on pelin hallinta ja johtaminen. Hän käyttää todella paljon turhia aikallisia ja niin tasa siis peleissä aina merkitsee, kun sä pystyt hallitsemaan kelloa siellä lopussa tarkemmin. Hän on haastamaan ollut kohtuu huono ja ei myöskään ole riittävän aggressiivinen usein. Mielestäni Sirjaani on osoittanut tähän mennessä toki tämä on kertaa, kun hän on näin osassa paikassa. Niin kaikki perustuu siihen, mitä on aikaisemmin nähty, mutta hän on loistava pelaamaan neljän ei silloin, kun pitää. Ja hän on loistava haastamaan ja antamaan joukkueelle etu sitä kautta, että Reed on legendaarinen pelisuunnittelijan tekijä, mutta ei ole niin hyvä siinä pelihallinnassa. Okei, että eli se on seks... niinku
0: Andy Reed on pikemminkin niinku arkkitehti, kun tämä toinen on sitten se rakennusmestari, joka tulee sinne paikan päälle, ja siinä alkaa ne hommat. Toi muuten mielenkiintoinen pointti siitä, kun alkaa miettiä ihan näin otsikkotasolla, vaikkapa Eaglesin kautta, niin ei ole kertaakaan ollut sellaista vaikka debattiohjelmissa sellaista segmenttiä, missä olisi niinku todettu, että Eaglesin pelinjohto on tällainen Clusterfuck-tyyppisessä tilanteessa. Siellä ei kertakaan oikeastaan pudonnut palloa, siis otsikkotasolla.
2: Mm. Ja muista, niinku voisi ehkä miettiä siltä että kuinka monta kertaa tuossa pelissä tulee tilanne, että Philadelphia tekee jotain, mitä vastustajan fanit ei halua, ja kuinka usein Andy Reid tekee jotain, mitä Philadelphia-fanit haluaa. Eli silloin, kun on 4-3, niin kaikki haluavat että sinne tulee potkasia punterit tai Phil Goal-potkasia kentälle, eikä Mahomes. Ja sitten taas, jos on 4-2, niin se Philadelphia-juoksupeli niistä, niissä tilanteissa niin on aika pelottavaa, niin kyllä silloin, Chiefs fanit haluaa, että sinne tulee potkasia kentällä.
3: Ja mun mielestä tämä näky Sirianihan näytti tämän tuossa NFC-loppuottelussakin, että siinä vaiheessa, kun peliä piti ruveta ratkaisemaan. se oli 7-7, niin omalla puolella uskalletaan pelata se neljäs ja luottaa siihen, että hei, nyt mä tiedän, kun me tehdään tämä, ja sitten teki sillä drivilla mun
0: Uskotko uskot, oikein että Siriani uskaltaa, että se ei, se ei periaatteessa nyt tule mitään isommat sen tukehtumista, vaan data on dataa, päätökset on päätöksiä myös valoissa.
2: Uskon tähän näin. Toki siinä voi olla myös sellainen näyttönsä paikka, että no, pelaan vielä rohkeammin ja pelataan omalla 20. Mutta mun on vaikea uskoa, että se niin kuin nyt menisi kuoreensa.
0: Onko vielä mikala jotain lisättävää coaching matchupiin?
2: Ei tippaakaan mun mielestä, toi tuli hyvin käytöllä.
0: Otetaan tähän kohtaan Super Bowl-pelaajadraftia. Varausvuorot menee Snake Draftin muodossa. Seuraavasti Laurila Koikkalainen-Seppänen-Seppänen-Koikkalainen-Laurila. Eli toisin sanoen varataan meidän mielestämme parhaat pelaajat. Mika Laurila, ole hyvä, you are on the clock.
1: <laughs> niin.
3: öö, ensimmäisenä, no just näistä pelaajista kun lähdetään valitsemaan, niin Tämä on tylsä ja liian helppo vastaus. Se on tietysti Patrick Mahomes.
0: Buu, kotiyleisö buua.
3: Ja, mun, mun Nimittäin just mun joukkueen QB-ruumissa on tilaa. Siellä on vain, <tos> mun, niin Jeff Hostetler kyseli, että hän tulla pelaamaan meille. Ja me me haetaan draftissa ykköspikillä QB.
0: Okei, okay, no toivotaan sen kummoisemmin perustella, mutta sitten alkaa mielenkiintoinen vaihe. Koikkalainen kakkospikki?
2: Joo, Vähän semmoinen filosofinen kysymys, miten lähtee, niin tää lähtee ratkaisemaan. Tämä voi kuulostaa vähän Reachilta, mutta mä otan Hason Redikin kakkospelaajana. Ollut mun mielestä paras pelaaja loppukauden ajan. Ja täysin merkitsevä siinä, että hänellä on se kaikista paras Eli Chiefsissä jos huonoin pelaaja pitäisi nimetä alusko se on Andrew Wiley, heidän oikea täkkeli. Hason Redikillä on viimeiseen 11 peliin 14 säkkiä. Se on yhden kerran jäänyt ilman säkkiä. Ja se on tehnyt peliratkaisevia downeja, ja mun semmoinen on, että jos Philadelphia voittaa, niin Hason Reddick on MVP-tasottelussa.
0: Nyt mua ahdistaa, koska täällä ihan, ihan lopustulemaan tulee olemaan kuuman teikin osio, tai tällä että mitä erikoista Matsista tapahtuu, niin täällä lukee mulla näin, Hason Reddick on illan MVP-kolme säkkiä, joista yksi on pelintapa, pelintapaava strippisäkki niin mulla oli sama ukko, mutta en olisi uskaltanut nostaa kuitenkaan kakkospikiksi, mutta nyt mun tällainen niin kuin kohuhaku tuolta jostain syvyydestä, niin se suli tähän käsiin. Nyt mä en enää pysty tuon lopussa tekemään mun yllättävää pikkiä ottelun MVPksi, mutta ää, mä, teen, mä teen nyt kolmos, ää, varauksen ja se on yhtä kuin ää, Lane Johnson. Mä, mä tykkään hyökkäyksen linjamiehistä, on sitten kyseessä Terenius tai Lane Johnson, niin mä, 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 mä hyppään ison pojan reppuselkään oikealla puolella. Mä juoksen siitä, kun mä oon Chalen Hurts, tai siis Hurts, niin mä juoksen riittävän monta kertaa siihen tutun numeron perässä tai se suojelee mua heittopelissä ja se on koko ajan, ja vaikka on nyt tätä totta kai nivusvammaa ja on sitten ihan absoluuttinen kone toi jätkä, ei, ei siis minkään minkäännäköistä palaakaa Bosalla, eikä edes hänen veljellään, joka uhossa stadionin ulkopuolella, niin, niin tuota, Matalane Johnsonin koikkis kommentit
2: filadelfian paras pelaaja, jos lähdetään niin laittamaan, puhutaan sitten rankingin. Ja se nivunen siellä hieman pelottaa, eli ei toistaiseksi ole... Joutunut jättää purtuspelejä välein, mutta se voi repsahtaa milloin tahansa, mutta erittäin hyvä pikki kyllä.
3: Ja mä nostaisin siihen edelliseen juoksukeskusteluun myöskin Lane Johnson, George Carl Laftis tulee todennäköisesti häntä vastaan, joka on semmoinen, enemmän semmoinen laput silmillä, annetaan pelirakentajalle painetta, että miten juoksupeli Johnson pääsee hukkaamaan. Se oli muuten näkökulma.
0: nätti matchup, kun miettii, että totta kai San Francisco päätti, kun Johnson on loukkaantunut, niin lähetti niiden kultaponinsa sinne hänen puolelleen ja hopeat kaulassa pois. Ei siis niinku ei kertaakaan mitään sanun Nick Bosa aikaa. Joutu laittamaan magalippiksen silmillä lähteä pois hallilta, niin se oli kova statement loukkaantuneen, joten mulla kakkospikkinä Lane Johnson, mä jatkan, ää, korjaan kolmospikkinä mulla Lane Johnson, ja mä jatkan nelospikillä, koska tää on Snake Draft. Mulla on Travis Kelsi. Tää on, totta kai kun sä ootit ykkösenä niin mun on pakko täydentää tähän Kelsillä ja... ja en näe, että miksi olisi yhtään heikompi tässä matchupissa kuin tähänkään saakka. Ja ihan poikkeuksellinen pelaaja tuskin tarvii mitään sen kummoisempia perusteluita.
2: Tulee saamaan palloa aivan varmasti. Piladeffian kannalta ratkaiseva on se, että kuinka monta TD hänellä on. Et jos sanotaan, että hän on vaikka kymmenen 10 kiinniottoa, 100 jaardia ilman TDtä, niin on ihan ok. Mutta jos joku muu joutuu tekemään ne touchdownit, niin se on se, mitä Philadelphia haluaa.
0: Itse asiassa mä näin Kelsen tuon kiinniotto-odottaman tai over-under-linjan. Se on 7,5. Mä ajattelen, puuttuuko siitä ykkönen edestä, 17,5. Mikä juttu tää on? Kaikken näköinen helpoin over, mutta siinä on kuitenkin mun nelospikki. Koikkalainen jatkaa vitospikillä.
2: Niin, onko tässä niin silleen ottelun merkittäviä pelaajia, parhaita pelaajia, mitä tässä niin tätä pitäisi ajatella?
0: No nyt, saat ihan itse päättää, tämä ei ole niin vakavaa.
2: Niin, no, mä otan, tässä pitäisi ottaa valma, varmaan Taylor Hurts, mutta mä otan Damonta Smithin. Okei. Okay. Ja jompi kumpi noista laitohyökkäjistä tulee ole isossa roolissa. Heille tulee se neljä kertaa tilanne, missä he pystyvät tekemään ison pelin. AJ Brown on ollut vähän vaisu pudotuspeleissä, joten voi olla, voi olla että pystyisi joku pitää sen kolme peliä, iilossa, mutta on Smith aina isoissa matseissa, vaikka se painaa sen 20 kiloa märkänä, niin mä jotenkin pidän hänen olemuksestaan ja pienestä semmoisesta swaggerista, mikä siitä löytyy, niin mä haluan Slim Reaperin.
0: Okei, okay, ja sitten vielä Mika finalisoi meidän upean draftin.
2: No nyt tämä
3: Mr. Swagger Slim Reaper tästä niin nappas Mä olisin valinnut AJ Brownin tähän, mutta mä ehkä haluan sitten kuitenkin nostaa Ajattelin, että jos nämä meidän kaksikot tappelisi keskenään, niin Mahomesin rinnalle tarvitaan joku isompi mies sinne tappeluun. Öö, ja se on Chris Jones. Okay. Eli tota, niin, siinä käydään keskellä linjaa tosi mielenkiintoinen taistelu. Mikä on Eaglesin, Lando Dickersonin Hän nyt mitä todennäköisemmin tulee, tulee joka tapauksessa pelaamaan siinä. Ja niin kuin konkari kaksikko, Jason Kelsey sekä ja Isaac Seomalo on kuitenkin molemmat niin kuin aika... Mun mielestä, hyv... niin kun, no Kelsi nyt on liian parhaimpia senttereitä, se oma on mun mielestä todella takuuvarma konkari niin miten Chris Jones pelaa keskustelua, mikä hänen vaikutuksensa on peliin, myös juoksun pysäyttäjänä. Sen takia mä katsoisin tässä vaiheessa, että se on, hänet on syytä nostaa tälle kuuden pelaajan listalle.
0: Koikkis, miten toi keskustan matchup, miten näet, siellä on sun luottohevonen totta kai sentterinä, niin mit, miten siihen sitten taklee jos luokan pelaaja, niin miten asettuu?
2: Tärkeä pelaaja, jälkeen varmaan tärkein yksittäinen pelaaja Chiefsille. Filadelfian heittoblokkaus on hyvin pitkälti siitä, että heidän täkkelit on aina yksi vastaan yksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sen kentän keskusta kolmikko pelaa niitä kahta keskimmäistä. Että siinä on aina yhden ylivoima, jolloin mun on hirveän vaikea kuvitella, että Chris Jones kovin montaa ihan puhdasta yksi ykköstä saisi ketään vastaan. Että varmasti heidän on heittosuojaisu- perustuu siihen, että äh, joku muu voittaa meidät kuin Chris Jones.
0: Uskotko että että se tulee siltä hetkelle?
2: En noita täkkeleet vastaan. Se on Bengasi vastaan. Se oli helppoa, kun siellä oli sellainen pelaajake, ja siellä ei pitäisi pelata. <tuh> Et
0: niin jo... Nyt siellä on Lane Johnson.
2: Niin, Lane Johnson ja Jordan Mailata, joka välillä on ollut vähän ongelmia, mutta hän on niin voimakas, että Chris Jonesin se etu tulee siinä, että hän on yleensä paljon vahvempi kuin se täkkeli. Niin mä jotenkin näkisin, että hän mieluummin haluaa testata, miten Lander Dickerson pärjää rikkinään sieltä päällä, tai sitten se on ollut välillä yksin siinä. Että kyllä hänen, hänen suuntaan neljä kättä yleensä varmasti pääsääntöisesti menee.
0: Löytyykö tai muita pelaajia kenties tuosta pinnan alta ollaan? Totta kai mentiin supertähtipainotteisesti, niin löytyykö joku sellainen yllätyskortti kenties, kenen myötä tämä ottelu voisi ratketa, Mika?
3: No, en tiedä, onko suoraan sanoa että ratkeista mutta kyllä mun mielestä Eaglesin Kulmapuolustajakaksikko Slay Bradbury pitää mainita, miten, koska me tiedetään, että siellä ei välttämättä ole edes ykköskorin laitahyäkkäjiä heitä vastassa, miten se vaikuttaa siihen, miten Jonathan Gannon kutsuu puolustusta, mutta kyllä mun mielestä toi kaksikko on, on mainitsemisen arvoinen. mutta varsinkin mä pidän niin Darius Slaystä todella paljon, mutta hän on erinomaisen hyvä pelaaja.
2: Marcus Valdez Candlin, hänen pitää pystyä tekemään isoja pelejä valta cheese-laitahyäkkäjistä. Oikeastaan voisi mainita koko Filadelfia puolustuksen linja, että siellä on yhdeksän pelaajaa, ketkä on kaikki erinomaisia, ketkä pystyy tekemään, että se siitä, sen blokkaamista tekeekin niin vaikeaa, että siellä on useampi, ketä pitäisi tuplata.
0: Toi, on mielenkiintoista, että on noin syvä puolustuksen linja. I- erittäin harvinaista, että pystyy siis pyörittämään jopa rotaatiota, ihan joka on täysin uskottava vielä.
2: No niin, joo, eli jos vaikka kaikki, ketä pelaa NS2-ketjossa niin olisi aloittava, niin se olisi silti, Top 5-linja varmasti tuossa koko liigassa. Tähän on
0: ohi tää peli. Mika, onko tää
2: Joo, no näin se on. <laughs> mitä me täällä tehdään?
0: Miksi me tultiin tänne? List
3: linjat kiinni ja, ja lähdetään tota... <laughs> jälkijuhliin.
0: Lähdetään kävelemään peltoon ympäri, <laughs> mutta on, tätä on laajuus ja, ja tätä on se, mitä Eagles on onnistunut palapelinsa rakentamaan. Siellä ei tarvitse maksaa vielä pelirakentajalle ikään, niin Nyt nähdään sitä syvyyttä, nähdään laatua. Ja, ja tota. Kumpi on muuten parempi, Kelsin? Varmaan ehkä... Tässä tuli jo vastattua siihen, mutta, mutta Mika, kumpi, kumman ottaisit Kelsin väljäksistä?
3: Mun mielestä Kelsin äidiltä, kun kysyttiin, että kumman puolella hän on tässä pelissä, niin hän vastasi täydellisen vastauksen sanottu, hän kannuttaa aina hyökkäystä, koska molemmat pelaa hyökkäystä. Se on
0: Koli. hyvä, Se, Pitäisikö Kelsin mutsi olla heittämässä kolikon Se
2: Olisi kyllä ihan kovaa. Sanoisin, että... Travis Kelsi on vaikeampi tehdä, eli tuommoinen pelaaja, joka muuttaa sen heittohyökkäyksen, että sun pitää puolustaa sitä yhtä, se on vaikeampi löytää semmoinen pelaaja. Jason Kelsi on myös täysin yksarvinen, eihän tuommoista sentteriä ole, joka iOSin hyökkäys paljon perustuu siihen, että mitä Kelsi pystyy tekemään. Juoksupelit rakentuu sinne, että meillä on sentteri, joka pystyy juoksemaan tuonne reunaan nopeammin, kuin tuo linebackeri, mutta silti Travis Kelsi, niin Tuommoista tommosta pelaajaa ei ole mu- toista tässä liigassa kyllä. Mikko,
3: Mikko kuvastun todella hyvin, varsinkin Jason Kelsin merkityksen siinä. Ne näkyy monesti vasta hidastuksessa, mitä hän tekee, miten nopeasti hän tunnistaa, että okei, toi blokki onnistukin, mä meen jo seuraavaan kerrokseen. Travis Kelsin kohdalta mä vielä sanoa tästä pelistä sen, että, että, että vaikka se over, under kiinni, jota olisi mitä ja vaikka se ottaisi sen satajardin, mutta ennen kaikkea se, että ne tietyt tilanteet, mitä kolman mitä Red zonilla. ja sitten myös ne, paljonko hän mahdollisesti saa kiinniottojen jälkeen jaardeja, Eli hän on ollut myös pelaaja, joka yllättävällä tavalla taidenin paikalta pystyy kääntämään keikkautta sen kenttäaseman ihan toisella
0: Eli Eli nimenomaan varmaan Kelsin rooli tulee olemaan sellainen sammutuspeitto, koska se on ihan varma, että tulipallo tulee syttymään sinne takakentälle. Tai liku, kun Eaglesin puolustuksen linja pystyy antaa painetta, niin on sinne tulee kiire. Ja ketä se etsii silloin? Ja tämä tulee toistuu monta kertaa.
2: Ja se on ihan poik- se kyky, miten heidän ajatukset toimii. Juhla. Eli kun Mahomes tunnistaa tilanteet, että okei, nyt pitää rikkoa tämä pelisuunnitelma, mä lähden liikkua johonkin muualle, niin Kelsey välillä tuntuu, että vaikka hän ei katokkaan Mahomesin, niin hän pystyy aistiin sen, että hei, nyt peli meni rikki, mun pitää tehdä jotain. Ja niistä tulee tosi harvoin tilanteita, missä, mitä muilla hyökkäyksillä tulee, että kun pelirakentaja lähtee soveltaa ja to- olettaa, että laitohyökkäyä menee tonne ja heittää, niistä tulee paljon syötän katkoa, mutta Heillä niistä tulee isoja pelejä, että Kelsi tunnistaa sen tilan, missä hänen pitää pysähtyä, jotta tuo hirviä voi heittää pallo. Ja tähän pitää sitten Eaglesin takakentän pystyä
3: vastaamaan. Nimenomaan siihen kakkosta, jopa kolmosliikkeeseen, jonka Kelsi tekee. Milloin kääntää pystyy ja milloin viistoon? Onko se sitten Marcus Epps, Garner Johnson tai TJ Edwards, vaikka tukimeen paikalta, kuka siinä keskustassa sitten luutiikko? Niin rö... ei
2: ole oikein yhtään semmoista pelaajaa, ketä voi millään tasolla mätsätä joo. siihen. On niin
0: Onko kellään oikein on niin kuin.
2: No, no, mä voisin no. vaikka kokeilla. <laughs> no, esimerkiksi Bengalsilla oli Trey uh, Flowers, iso, iso safety, joka pystyy niin kohtuullisen hyvin sitä vastaan pelaamaan, mutta ei, ei tietysti kellään ole semmoista täydellistä pelaajaa, mutta kaikki nämä Philadelphia safety on paljon lyhyempi, jolloin se niin yksi ykkönen tarkoittaa sitä, että se on 70 pinnaa Chiefsille, kun hän on vaan isompi. Karne Johnson varmaan tulee aika paljon pelaamaan siinä, riippuen mitä Avanti Maddoxin varvas kestää, mutta Kyllä se niinku kaksi, kaksi pelaajaa vaatii.
3: Ja nimenomaan mä korostaisin vielä sitä, myös sitä kiinniottojen jälkeen otettuja jaardeja, koska tuossa pelisuunnitelmassa välillä ne on jäänyt luvattoman paljon tilaa ja se on näköstä katsoa niin tavallaan puolustajien kannalta, kun Kelsi pääsee ottaa seitsemän jardia vauhtia ja sitten tulee ensimmäinen safety vastaan vähän polvet täristä.
0: Varmaan osa pelisuunnitelmaa Filalla tulee olemaan myös se, että Kelsi ottaa paljon palloa kiinni sillä että se on selkäkohti maalialuetta paikallaan mieluummin kuin vauhissa liikkeessä, se ottaa ylimääräisiä jaardeja, niin ne voi olla paikoin jopa annettavissa koikki.
2: Joo, siis kiinniottoa se tulee ottaa, mutta se, onko ne 5 järin koppeja vai 20 järin koppeja, niin se on aika tar- ratkaisu. Vai sitten se, minkä sanoin, että td määrä jonkun muun pitää tehdä ne touchdownit kuin Travis Kelsen. Ja mä nostan myös ne kolmannet
3: yritykset vielä tuohon pakettiin mukaan, eli Raivien jatkaminen Kelsin kautta.
2: Okei,
0: sitten seuraava ohjelman numero, joka on nimeltään Koikkalaisen selittelynurkkaus. Eli nyt Koikkis kertoo meille, että minkä takia Chiefs ja Mahomes voittaa Superbowlin, vaikka Philadelphia Eagles on yksi kaikkien näköinen parhaista joukkueista Koikkis, ole hyvä.
2: No, tämä on kuitenkin kolikoheittomatsi. Niin kuin sanoit, on hyvin pieni ennakkosuusikki löytyy. Jolloin mä mieluummin on, niin valitsen voittajaksi sen, kenellä on urheilumaailman tärkeimmän pelipaikan pahin hirviö, mitä kenä, kukaan on koskaan ikinä
0: nähnyt. Tämä vaan niin vielä tiedostaa tai tietää ennen kuin peli alkaa, niin totta kai kelsimme tietää, mutta kelle muulle siellä voi heittää palloa?
2: Tällä hetkellä se on vähän epäselvää. Eli todennäköisesti Mikol Hartman, joka nyt on pelannut pidempään siellä erittäin nopea, hänelle yleensä keksitään kaksi-kolme peliä, niin hän on varmaan nyt ulkona. Mutta muuten tämän hetken tietojen valossa niin on vaikea sanoa. Mä oletan, että kyllä Uh, Scanling pystyy pelaamaan, Car- Carrier's Tony on toinen tärkeä, joka rooli on kasvanut loppukaudesta, että tuo viikon ylimääräinen huili auttaa, mutta tällä hetkellä sitä ei vielä
0: tiedetä. Me koikiksen rummuttamista, onko filan avoimen kentän taklaaminen ihan oikea asia? Siis alkaako vaikka Homes vähän lyhempää palloa ja ottaa playmakerit pystyvät haastamaan jalalla normaalia enemmän? Onko tässä täs mitään järkeä?
2: No, siis onhan se tärkeä osassa. Jos joku heikkous pitäisi sanoa, niin se on taklaaminen. Eli tuo takakenttä on enemmänkin hyviä peittäviä pelaajia kuin tämmöisiä Pina Tilmanen kaltaisia taklaajia. Ja mä oletan, että Andy Reid tulee kyllä testaamaan tuon ennen kaikkea keskusyökkäin skriineillä kohtuu nopeasti, eli ota painetta pois sieltä hyökkäyksen linjalta, koska Super Bowl kaikilla on vähän niin kuin enemmän adrenalin, niin ne ensimmäiset päärasit tulee olemaan, nyt mä teen sen pelinkään tämän downin tässä, niin siihen taakse semmoinen screeni että Riidon varmasti niin liikahistorian parhaimpia screen-valmentajat. He opettaa ne yksityiskohdat erittäin hienosti. Ja jos tooni on kunnossa, niin hänelle kyllä laitetaan palloa sinne kentän isoon tilaan nopeasti, jolla hän pystyy sitten tekemään kiinnoton jälkeen ja se on kyllä, uskon, että kyllä Chiefs t- tulee sitä testaamaan. Viime kun nämä joukkueet kohtasivat, niin se on yksi historian parhaimpia peliräkentäjä pelejä, pelejä tilastojen valossa ikinä. Chiefsilla taas oli 500 jaardia. Mahomsilla 89 prosenttia heitoista
0: mä, mä kysyn tuohon vielä liittyen, tavallaan Patrick Mahomsiin paketoidaan Patrick Mahoms aihe sillä, että kun mulla nyt vaikka on tässä Mahomsin paita päällä ja toinen roikkuu tuossa seinällä, niin, niin tota, mikä on se elementti, joka hänestä tekee erityisen? mikä aloittaa kaikki jatkaa.
3: Voi että, on yritetty purkaa vaikka kuinka monenlailla pieralla ja läpivalasta ja kerätä DNA talteen ja röntgenkuvata ja muuta tuota hänen pelaamistaan. Mä sanoisin, että ehkä sitten kuitenkin se yksittäisessä tilanteessa sen tilanteen kokonaisvaltainen tunnistaminen ja sitten se kyky esimerkiksi, no tietysti heittokäsi omalta osaltaan, ja sitten se sopiva alustan liike, eli, eli miten hyvin hän pystyy jalalla tekemään ja siitä soveltaminen. Eli hän on tietyllä tavalla vähän niin kuin semmoinen Indiana Jones kentällä, joka sitten kuitenkin jollain neuvokkuudellaan ja nappasee Stetsonin päähän ja, ja
2: tota niin, jatkaa matkaa. Koekas. Tom Brady oli siitä pelottava, että jos hän tiesi, mitä puolustus pelaa, niin voit saman tien kävellä puukukoppia, sä hävisit. Mahdollisuus on se plus, se on vielä silloin, kun se peli hajoaa, niin siitä tulee vielä vaarallisempi. Eli kun pitää lähteä soveltamaan, niin se pystyy aina ostamaan itselleen riittävästi aikaa. Se on aina vähän nopeampi, mitä sen puolustaja siinä lähellä on. Ja kenttä ei ole ikinä liian pitkä. Eli Moni peitto perustuu siihen, että no tänne sä et ainakaan pysty enää heittämään. Silloin on semmoinen käsi, että ei ole kovin montaa tilannetta, missä se ei pysty laita hyökkäälle palloa saamaan.
0: Ja se mikä on mielenkiintoista kummassakin pelirakentajassa tässä matchupissa, niin helvetin hyviä äijiä. Siis grindia, joukkuetovereiden huomioiminen ei minkäännäköisiä megasupertähden elkeitä. Jopa niin kuin Patrick Mahonsin velikin on ollut koko kauden turpa kiinni, jotta Sulee. fokus on siinä itse asiassa. Hyviä äijiä, arvostettuja äijiä kopissa. Puhutaan Caelan Koikki, näetkö tämän niin sanotun finaalipeikon ihan oikeena sen Penkitetti aikoinaan seipanin toimesta, kun ei oikein Bamassa, Bamassa kulkenut isossa, isossa finaalissa, ja siinä totta kai tuli tuo sitten tilalle vielä, ja se, ne voittikin sen matsin, ja otti sen jälkeen transferin sitten Oklahomaan, niin, niin onko se ihan vaan pelkkää höpö, höpö puhetta, että tällä sillä olisi mitään vaikutusta?
2: No ei nyt ehkä sieltä lähde ratkaisua hakemaan, että se on 2018 nuorena pelirakenteena ollut Heikko, hyvää puolustusta vastaan silloin. Oliko se vastaa. vastaan? vastaa, joo. joo. Silloin muuten Devonta Smith teki voitto TD. Niin oli, joo. <laughs> Simpelissä. Tuo ja... laitto
0: pommin, se oli vielä se ison säkin jälkeen joku, se oli sellainen paikka, missä ei olisi pitänyt tulla enää TD. Ei,
2: toinen ja 25 tai, tai jotain. Joo.
0: Uh,
2: Hertz on kysymysmerkki, eli loukkaantui joulukuun joku 20. päivä jotain, sen jälkeen uilas. Ja nyt nämä kaksi niin häneltä ei ole toki vaadittu, mutta ei tämä aina ollut mikään hyvä peli heittopeleissä. Hän pystyy, hänen uhka juoksupelissä juoksu autto toki hyökkäystä, mutta hän pakeni liian nopeasti heittotaskuista. Hän ei saanut niitä yksi-yksi palloja semmoisiin asemiin, että ne olisi ollut laita hyökkäille helppoja tilanteita. Se oli yksi, minkä mit Smith 50-50 pallon hävisi mutta hän missasi Brownin ihan vapaassa TD-ssä. Yksi pallo Brownille meni sille viisi jari yli sivurajan. Kyllähän Chiefs oletettavasti koittaa laittaa sen niin, että Hurtsin pitää laittaa ne heitot. Meidän puolustus niin, että Hurts ei pysty juoksemaan meistä yli, tai Eagles ei pysty juoksemaan meistä yli, vaan sen pitää pystyä heittämään tiukkoihin paikkoihin. Ja en mä tiedä, pystyykö sitä suorittamaan. Me ei tiedetä, missä kunnossa se olkapää on. Hän sanoo koko ajan, että hän pystyy pelaamaan, mutta ei ole terve Joten se on mielenkiintoista nähdä.
0: Mika, lisä lisättävää tähän kyseiseen segmenttiin.
2: Mun mielestä se, ehkä
3: Hertzin osalta edelleen mä palaan nyt edelleen kerran toistan sitä kolmatta yritystä, mutta, mutta mun mielestä ensinnäkin hänen kasvunsa jo muuten pelirakenteena on, on niin, kuin niin hieno tarina siitä. Et mä en lähtisi vertaamaan häntä en viime vuoden pudotuspeleihin, en yliopistoaikoihin, vaan mä, mun mielestä Jalen Hertz vuonna 2023, nyt on, vaikka se loukkaantuminen siellä alla olikin, hän on aivan eri pelirakenteja, mun mielestä se kaikenlainen kasvu siinä. Se on sen. kyllä Hän kova grindä
0: ja se on kyllä tehnyt tämän niin kuin työllä tämän positio, mikä siellä nyt on.
3: Joo, ja sitten mä edelleen niin ihmettelen myöskin siinä NFC-finaalissa vielä toisella puoliajella niin sitä, että, miten, että oliko se hänen niin kuin oma valinta myöskin lähteä tietyissä Vähän niin ratkaisuhetkille vielä juoksemaa pallon kanssa. Oliko se semmoinen niin näyte omille joukkuekaverille ja vähän faneille, että olkapää on vähän kipeä, mutta mä silti pystyn juoksemaan. Varmaan halusin antaa
0: statementin siitä, että näin, 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 San Francisco ei ole mikään vastus mulle.
3: Ja hän on valmentajan mielestä Michael Jordan, niin, niin siinä mielessä sekään ei ole huono hommaa.
2: Alkukauden niin Hertz oli loistava heittämään syviä heittoja. Ja se oli, Philadelphia ja Brownilta on vieläkin olla niin kuin ihan puhtaasti tämmöisessä eli pitkissä heitoissa eniten jaardeja koko liikasta, mutta sen joulukuisen vamman jälkeen niin ainoastaan kaksi tämmöistä pitkää heittoa on onnistunut Filadelfialla, että siinä, siinä tarvitaan kyllä muutos, ei otta, oletetaan on, että mahdollisuus hyökkäys tulee tekemään pisteitä, niin Hertzin pitää pystyä pysyä perässä siinä jos menee pelkästään siihen, että vain juoksu, juoksupeli toimii, niin se kääntää kyllä tilannetta
0: sitten mennään luontevasti voittajan valintaan, Super Bowl 57. Kumpi voittaja, minkä takia Mika Laurila?
3: Kiva, kun mä saan valita, valita E2. Tota, niin kuin niin mä äsken tuossa sanoin, niin, niin mun mielestä tämä on peli, missä Eagles on se, johon, johon lähdetään vertaamaan. Se asettaa sen niin kun ne ensimmäiset väitteet hyökkäyksen linjalla, puolustuksen linjalla. Ja Chiefs on se joukkue, jonka pitää niin vastata niihin. Ja tämän takia mä, mä sanoisin näin, että siinä on kaksi kohtaa ja sen taustalta Eaglesilla on syvempi rosteri kuin äh, tota niin, Chiefsilla. Eli mä väitän näin, että Eagles tämän voittaa. Ei välttämättä sit kuitenkaan niillä vahvuuksilla, vaan se, mitä löytyy sen takalta. Että, että onko se sitten kuitenkin A.J. Brown, joka tekee tässä, joka on yhtäkkiä se pelaaja, jolle vaan heitetään palloa ja hän ottaa ne kaikki kiinni taisteleen ja. Tai Dallas Goddard vaikka, jonka nime ei tosi hirveästi on mainittu. Tai sitten se, että sieltä löytyy vaikka Boston Scott, joka tekee jälleen kerran sen touchdown, niin se syvyys löytyy sitten vielä niiden vahvuuksien jälkeen. Ja mä uskon, että Chiefs ei sitten välttämättä pysty siihen vastaamaan. Eli onko, onko, siellä onko mitään
0: numerohaarukkaa heittää vai pysytäänkö ihan vaan?
3: No mä nyt tietysti, kun mä toivon, että tulee se yli 50 pinnaa, niin, niin sanotaan nyt sitten vaikka 31 Eaglesilla ja 24
0: Chiefs. Koikkis, me tiedetään sun pikki, mutta saadaanko vähän niin vielä sellainen tarkennus siihen?
2: Uh, Tämä on kyllä tosi tasainen taistelu, mutta tässä on se ero, että Philadelphialla on enemmän reittejä siihen voittoon, eli jos lähdetään miettimään, miten miten mahdollisesti pystyisi voittaa tämän, no sillä, että heidän, heidän pääras on ylivoimainen ja saavat säkitettyä ja se pysäyttää. Sitten on myös, että no juoksupeli voi olla niin hyvä, että pystyy pitämään palloa 40 minuuttia ottelussa. No halutaan puolustaa juoksu pois, saadaan heitettyä Brownille ja Smithille yksi, vastaan yksi tilanteita. Ja Chiefs on se, että jos Mahomes pelaa hyvin, he voittaa tämän ottelun. Mutta jos Mahomes ei pelaa, niin siellä ei ole enää vastaavaa reittiä, mistä mennä. Mutta Mahomes on pelottavin pelaaja, tässä liikassa tiedän. Ja se päättyy joku siihen, että peli on tasan minuutti kellossa ja Mahomes saa siivaispallo. Eli käy
0: koalin edulla
2: about. Täs on. Mä odotan, että tässä tulee... Niinku... Hyökkäykset onnistuu, mutta raivit voi olla aika pitkiä, jolloin kokonaisen voi jäädä ehkä vähän odotettua alhaisemmaksi, mutta se voi olla siinä, että seitsemän kertaa kumpikin hyökkää, ja tekee viisi kertaa niitä pisteitä. Että se määrä on myös hyvin ratkaisevaa tässä.
0: Okei, mun ennuste, mun vuoro ennustaa fila teurastaa molemmat linjat ja Mahomes on aivan kusessa koko illan, kuten Tampaa vastaa 2021. Ja tästäkin huolimatta Fila voittaa vain ja ainoastaan 30-23, eli vain seitsemän paunan voitto, ää, tulee over, mutta mä ootan, että me nähdään linjassa jättimäinen ero, jota sitten Mahomes kuroo omalla tahollaan kiinni, mutta mun on Mä pystyn näkemään Filan voiton, niin kuin, niin kuin Koikki sanoi, mä pystyn näkemään sen niin monella eri tavalla ja vaikka mulla on täällä Mahomsin paita päällä ja mä tykkään, mä todella arvostan hänen mentaliteettiä ja grindia joukkue pelaa juhtaan, mutta kun tullaan tähän vaiheeseen kautta, kun on riittävästi toistoja, sisässä on loukkaantumisia, on sitä kovaa taakkaa pitkin kautta, niin minun on pakko valita joukkue. varsinkin kun se on näin syvä, se on näin laadukas, se on nimenomaan puolustuksen linja. Ja sit, kun isot pojat on näin hyviä molemmissa linjoissa, niin mata otan Filan voittamaan 30-23. Tuosta
2: Filalefi Rosterista kertoo ehkä sen, että tämän viikon isoin kysymys, ihan semmoinen huutava juttu on ollut, että mitä Igos tekee punterin kanssa? Heidän alkuperäinen punteri Sipos on nyt tervehtynyt ja tilalla ollut Kern. Kerns on ollut aika huono. Et pelaa jotenkin tarkasti podcast wyjääri. Kyllä. Et, terveystilanne on tosi hyvä ja ongelma on se, että punteri oli vähän huono.
0: Okei, okay, toi on kyllä toi on ajatuksia ja rukouksia. Otetaan vielä kuumat teikit tai MVP-pikit. Ehkä sieltä ei nyt mitään Mahonsin mvp kuka kukaan haluaa kuulla, tai Jaylen Hurtsia, vaan miksi mä sanon Hurtsi koko ajan? En, en tiedä yhtä, älä sä sitten Mika sano selostuksessa, mutta... Se muuttuu Hurstiksi vielä. Siis, se, se voi ollakin, se tekee hienoa työtä. Laupeuden, tekee hieno... laupeuden työtä. Molemmat tekee hienoa työtä, mutta tota, äh, pinnan alta MVP-pikki on siis Harshan Reddick mulla. Kolme säkkiä, joista yksi on pelin ja strippisäkkiä. Kontrolloi koko ajan sitä suosiollista rollauspuolta, eli oikean käden puolta, joten mä, otan, mä otan Redikin yllättämään tässä, vaikka ei nyt koikki saatana, kun se meni spoilaamaan mun isompi että ei yllätä enää ketään tässä vaiheessa jaksoa, mutta se on mun tällä kuuma teikki, että se tulee pelaamaan ihan ää, käsillä käveluottelun ja hän ottaa sitten MVPn sekä Super Bowl pokaalin mukaansa. Mika, tähän kontraus. Mä, mä kontraan
3: sua, koska me ollaan Esko oltu tässä niin kuin koko... Koko ajan suunka niin sunka selkeästi samoilla linjoilla. Meillä on meidän pisteveikkauksetkin oli vain pisteeroja molemmilla. Ja meillä
0: puolelle. olisi eagles on yksi Eagles-fani niin, täällä kopissa ja, ja se ottaa Chiefsin.
3: Joo. <laughs> Silloin kun Koikkalainen oli, oli ekaa kertaa kommentoimassa Eaglesin matsia ja Mä kysyin, että saaks Mikko tulla, nyt mä karkaan aiheesta tosi pahasti, mutta mä kysyin Mikolta, että pystytkö se tulee kommentoimaan. Että olisi tosi kiva tuoda se asiantuntija. Joo, joo, kyllähän pystyy olemaan ihan. Haukku koko ensimmäisen puolen ja Eagles aivan paska. Ainoa sanoa Mikolle siinä vaiheessa, että kyllä sä voit kehuakin välillä, että ne johtaa tätä peliä.
0: kun se, se buuaa Super Bowlissa? No, Riana tulee mä... jo lavalle, niin vielä kuuluisella pian buuaa. Mun,
3: mun selostussuoran yksi koskettavimmista hetkistä on se, kun Eagles voitti Super Bowlin, ja Mikko itkisi. Niinku Mä ihan liikun, liikutun nytkin siitä, koska siinä näkyy niinku niin paljon hän oli antanut kaikessa siellä lähetykselle ja vasta siinä se ymmärrys tuli siitä, että mitä just äsken tapahtui. Sitten tähän rohkea lausuntoa Matsista, niin kuin sanoin Esko, niin me ollaan oltu sun samoilla linjoilla ja nimenomaan linjoilla ja sekä hyökkäyksen että puolustuksen linjoilla. Sama suunta, sama rööri, josta Haasun Reddick tulee antaa painetta. Sieltä tulee konkari Brandon Graham. No niin. joka joukkueen henkinen johtaja, se on siis portti, jota kutsutaan Andrew Wiley-portiksi, joka saattaa toisinaan olla auki. Ja nimenomaan, jos ne näkee, että Reddick tulee pois, niin ottaako saman tien BNM ja kumppanit toteaa, että hei otetaan blokkaava taidendi ulos, nyt Reddick lähti vaihtoon ja sinne tulee toi vanha köntystilalle. Ja silloin tulisi yksi vastaan yksi matchup sieltä laidolta. Ja tämä matsi päättyy, mun rohkea lausuntomatsista on, että Brandon Graham päättää sen siinä vaiheessa, kun tilanne on 24-31, niin kuin ennustin, ja olisi Mahomesilla vielä se viimeinen kirinpaikka. Niin kuin Bradylla oli aikanaan. Niin joo, joo tämä
0: toistaa Brandon aiheutta. Graham
3: tulee tekemään sen saman tarinan, tulee ottaa sen toisen säkityksen kyllä. iskee pallon irti. Ja
0: kaikki sitkee.
3: Sit... Näin se todennäköisesti Näin se on. tulee meneä. Itketään yhdessä.
0: Annappa kaikki nyt sun tällainen kuuma, kuuma lausunto.
2: 90 prosenttia todennäköisesti jompikumpi pelirakentajahan on MVP, mutta jos saadaan näitä niinku heidän takaa pelaaja, niin Chilsistä itsestään selvyydet Kelsey ja Chris Jones, mutta Aisa ja heidän keskushyökkäjään numero 10, tulee todennäköisesti olemaan aika tärkeä pelaaja. Et hänelle, hän, hän on se ykkösjuoksija ja Philadelphia vastaan nyt on pystytty juoksemaan aika hyvin, mutta ennen niinku juoksupelistä tulee voittaa, mutta just näissä screenipeleissä Pacheho pystyy tekemään kyllä niistä todella kovaa jälkeä. Ja Philadelphiaan puolelta Josh Wett on vähän nyt unohtunut tästä, että hän on se toinen kova russeri siellä aloituskokoonpanossa. Ja Orlando Brown myös, joka sieltä vasemman puolen täkkelinen toimii svetiä vastaan, niin on mielestäni heikompi, selkeästi heikompi kuin mitä Svetton, on. Niin Philadelphiaan sitten Hurtsin ja näiden ohella niin. Nostan vielä Svetin tuohon sitten.
0: Oliko koikisit vielä jotain, jotain numeroita vielä tähän, että sanoit, että vielä fielkoalinen ero apaut, niin miten se tota voisi asettua?
2: 27-24.
0: Okei, eli kuitenkin puolen pinnan overi sieltäkin saatiin, saatiin vielä kotiin. Ja, ja tota, me ollaan kuukaa herrat maalissa. Me, me voidaan lähtää pillit pussiin. Kerrataan vielä, eli kello 22.00 Siimorelta. Sen jälkeen tulee Maikari perää, ja te olette kahdestaan sitten selostamossa, ja kaikki on valmista.
3: Kaikki on melkein valmistamaan, siis onko tämä Mikko nyt meidän seitsemäs Mulla seitsemäs. Joo, seitsemäs Joo. kertaa, kun me yhdessä, me yhdessä tuota selostellaan ja mä aina, koikkikselle mä vien selostamoon aina parillisena vuosina omar munkin ja sitten kun nyt kun on parito vuosi, niin nyt on kidosseja.
0: Okei. Joo, vielä No mikä on, mikä on mahdollinen vastalahja tässä? Ei niitä yleensä tullut. <laughs> Ei
3: tullut. Olisiko nyt kuitenkin? <laughs> nyt tulee kyllä jotain, että tuli sen varmasti paineet. <laughs> Joo. Tämän. Just. Toki niin kuin mä kovana Fisherman's friends fanina olen sitten kyllä tarjonnut. Tarjosin itse äskenkin, Mikon, mutta tuo, ei. ei. Tuo ei on fisupullo on sille.
0: Tämä on mutta on muuten hyvä. Viel, vielä liittyen näihin niin alakategorian MVPihin, kansahan unohtaa sitä ihan liikaa, että 2019 mä pikkasin Julian Eilemanin kohilleen Bowlissa. Että jos mietitte, että kuka joskus on poiminut tämmöisen, niin minä.
2: Kansa unohtaa, että Aaron Donald olisi pitänyt voittaa, ja mä sen valitsin etukäteen, mutta äänestää, että ei tajunnut sitä.
0: Kuka se, voitiko Stafford?
2: Ei vaan toi Cooper Cup. Niin olikin. Koska äänestys sulkeutuu, kun kolmen minuutin ottelun loppuu.
0: Ai ai. Viekää hyvä. Muistakaa, joo joo, pelaat zipi olkapäällä kaikkista täällä.
3: Niin, siinä on vähän tämmöistä tietynlaista niin bay area mentaliteettiä, että palataan vielä vanhoihin ja, ja tota, löydetään ne
0: sieltä. Onko vielä jotain lopputerveisiä kummi kuuntelijoille? Ja silloin, kun olitte viimeksi, oltiin siellä Haikon kartanossa, tuli ihan älytön määrä positiivista palautetta nimenomaan tästä, tästä triosta ja tästä kombinaatiosta. Ne onko jotain näin muutaman vuoden jälkeenkin jotain tota, terveisiä kuuntelijoille?
2: Ei sen kummempia. Kaikille oikein mukavaa Super Bowl. Viikko, toivottavasti maanantaina on vapaata, se yleensä venyy aika pitkälle. Ja pitää tälleen Jenkifudis-fanina ja sen ihmisenä, joka toivoo, että laisaa paljon huomioon, niin tämä, tämä vuosi, kun ollaan Maikkarin sateenvarjo alla oltu, Hubilta on tullut pelejä kokoon nähtävissä. Tämä tulee MTV3:lta ja sitten Suomen paras selostaja mielestäni vetää, vetää showta, niin kyllä tässä niin hiljaiseksi vetää. Mika, antaisin Muistuttaisin katsojia tämmöisestä pienestä
3: isänmaalisesta teosta, kun aina puhutaan siitä, että mitä syöt, kun katsot bowlia. Ja mun vinkki on ollut aina se, että pitäisi olla jotain kylmää ja kuumaa, jotain suolasta ja makeeta niin mukana sinne. Ja sitten mielellään semmoista, että toinen käsi on vapaana. Voit katsoa vaikka Twitteriä. Hashtag NFL.fi on muuten sellainen, jota kannattaa ilman muuta myötä elää, koska sieltä löytyy aina. Mutta se, että toinen käsi pitää sen ruoan. Suosikaa suomalaista grilliruokaa, lihapiirakoita, makkaraperunaa. Ja, ja hei, Runeberin päivä tulee. Runeberin tortu on halva, halvalla saatavissa tolloin, niin näin porvolainen mainos muuten siitä. Runeberin voittajaa valitaan, valitaan viides päivä.
0: 2020 muuten dissasin koikkista siitä, kun se väitti, että Unifeta-pasta on kovin tällä niin Superpower-ruoka, niin mä oon nykyään täällä, niin me ollaan ihan Unifeta-pasta faneja. Että näin se on kääntynyt.
3: Kyllä, Koikkiselta on tulossa oma reseptikirja varmaan tässä lähiaikoina, ja, ja tota, niin se tulee
2: myyntiin. myyntiin niin. Joo, <hysy> unife se on vähän jäänyt tänä vuonna, tai viime kuukausina vähemmälle syöneelle. Nyt uusi suosikki, ö, paahdettuja juureksia uunissa, ja sitten siihen paistaa juustoa tekee kermaviilikastikkeen. Oho. Se on ehkä tämän vuoden sellainen, mitä voidaan sitten muistella vuosien päästä. Koikkiselta reseptikirjassa on siis kaikki on semmoista, että jotain kasvista, Kasvista tai vihanista, muuta, sit, joku,
3: ja... sit joku juusto. Eihän <laughs> joo, se, joo. todennäköisesti joku aurajuusto oh, on hyvä. Mut Se pitä... on samaa pizzaa varmaan, mitä, mitä Eaglesin... Alhaalta valvonsa.
0: ylöspäin otettu kuva, missä toi komea parta näkyy siinä kirjan kannessa, ja sella on oikein charmikas kuva, niin myy satoja tuhansia kappaleita.
3: Joo, joo, koska osa luulee, että se on Akseli Herlevi, joka siinä on kuvassa. <laughs> tai pyhimys. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, tämä on paketissa. Kiitoksia oikein paljon, Coach Koikkalainen.
2: Kiitos paljon.
0: Ja kiitoksia Mika Laurila. Kiitos. Ja kaikille kuuntelemaan loppukoneettä, että ihan normaalisti keskiviikkona jatkuu.